0: Llego el día
1: de limpiar la casa, toda la terraza
0: Comprulo tur y lo pago en cuotas Saco un acévito y rebe bota Ya me prendí uno y con la aspiradora soy tan sensual. 1990, 1990, 1990, 1990, 1900
2: No, 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 no,
3: Solo invierto en bitcoins, Arre. me compro un terreno.
4: Sergio, hola a todos hola gente, bienvenidos a otra edición de 1990, mi nombre es Dalia Woldowski y estoy acompañada por Martín Slipsuk y Leila Bechara, bienvenidos Uy. hola hola
1: ¿cómo andan? ¿cómo están? yo esta semana no respondí ninguna de esas preguntas era ¿cómo estás? ¿cómo estás vos? contame vos, hablemos todo de vos ¿todo
5: bien? <risa>
4: ¿sabes que todo bien? ¿sabes que todo bien? nada, todo bien no, nada, todo bien, pero bueno eh, Sin rumbo, pero hay que seguir eh, Ay, Y para eso está ese programa, ¿qué?
1: El nivel de sin rumbo, pero hay que seguir Yo esta semana eh, quería tatuarme SMM Sí, no. real. Era tipo sin un pero hay que seguir. No
4: te tatúes un meme. Es medio no
1: tengo riesgoso. ningún tatuaje, Menos de no va a ser Maru ningún Maru Botana meme.
4: ¿O no? ¿Es, -es ese? Sí, sí, es ella corriendo por la. trotando. Por Salió a trotar y se sacó una foto y quedó como siempre como meme.
1: Qué persona increíble para los memes Maru Botana, porque tiene uno chupando hielo que también es buenísimo.
4: <risa> Muy bueno, este, la... Nadie
1: se esperaba a Maru Botana memera. Eh,
5: podemos sí, agradecer a los memes por salvarnos esta semana. Siento que. Siento que
4: me salvaron la vida. Sí, pero justo hablando de memes y hablando de eh, el podcast que escuchamos Becha y yo, y es probablemente mucha gente también, pero Marto no todavía. Bueno. Eh, la entrevista que no le hicieron, ya lo nombré en todos lados. Eh, Sherpas se llama el, el podcast. podcast. El capítulo se llama Todo por las risas. Es la entrevista que le hacen desde El Gato y la Caja a Juan Ruoco sobre el libro de Si la democracia está en peligro. Libro que vino a presentar acá, o no me acuerdo si vino antes, pero habló del tema la temática del libro, que era el tema ultraderechas eh, o de derechas radicalizadas y el mundo memes y el mundo eh, con blogs vino Reddit, antes, vino Reddit, después de lo de
1: Cristina claro bueno
4: pero él ya hablaba de estos temas a pesar de que no había sacado el libro y ¿sabes lo que pensaba? él eh, plantea algo que para mí es muy clave que es que eh, cuando se habla del fenómeno Millet ya entramos de lleno en la actualidad <risa> lo podemos mencionar pero estoy yendo a Margotana igual ¿eh? ok <risa> de mierda. Que eh, mucha gente cuando analiza el fenómeno, el fenómeno Milley usa la frase era una joda y quedó, ¿no? Sí. Como que mucha gente creía que el hecho de que Milley fuera un meme era algo negativo para él, como que nunca nadie se lo iba a tomar en serio por el hecho de que fuera medio un meme. De hecho, así empieza a viralizarse Milley como personaje. Falacia mm. a Dominen. Exacto, con las declaraciones que daba y qué sé yo, que era medio un meme. Eh, y lo que explicaba él es tipo... Todo lo contrario, o sea, el hecho de que se haya transformado en meme no fue algo negativo para él, fue como que usted... Como que por ahí mucha gente cree o tiene la lectura De que los memes es algo que es solamente consumido en tono jocoso Pero era una era una joda y después no fue más una joda Y los memes tuvieron que ver mucho en eso Y pensaba en el caso Maru Botana Que eh, a través de todos los memes eh, Sin rumbo pero hay que seguir chupando hielo ta, Y de repente la tenés en la transmisión de Luquitas Rodríguez De par en la mano, full reivindicada Porque a, a todos nos cae medio A pesar de que haya tenido un montón de posturas Que uno puede estar, eh, tener diferencias La verdad es que los memes la revitalizaron a Maru Botana. Sí, la no humanizan estaba. La humanizan Y la vuelven eh, cerca Y te cae un poco bien Con Mazlatón Pasó lo mismo O Mucho sea, Mazlatón sin ¿no? los memes No sería el personaje que soy Mazlatón sin... El, y no hablo de los memes Solamente literales Sino como del personaje Virtual Jocoso te acerca.
5: Sí, lo que contiene. No te aleja, te acerca. Lo que contiene, lo que eh, termina conteniendo un montón de gente que habla ese lenguaje, ¿no?
4: O sea, hablas meme o no hablas meme. No, y que no siempre volverte un meme eh, va a terminar algo negativo para vos, por ahí todo lo contrario, por ahí eh, te termina acercando a muchas personas que se, mío, empieza, pues. se empiezan a acercar de esa manera, jajajaja. Ja, 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 ja. Y de repente Maru Botana está de nuevo En el stream más visto, uno de los streams más vistos De la Argentina eh, Y yo creo, no tengo ninguna duda De que el motivo por el cual fue Maru Gotana elegida Para hacer eh, la clase de cocina en ¿Cómo se llamaba? Eh, Prueba Cocinando Se sí. llamó el stream de Luquitas Fue por eso, porque hay un montón de cocineros Que podrían haber elegido Total. Están pegados, sí, Petular, sí. qué sé yo Pienso los de Masterchef Pienso este, eh, influencers de cocina que tienen cosas Pero para mí eh, Maru Gotana. Eh, ¿Cómo se vuelve a acercar Margotana a los jóvenes? Sí, sí, sí Coincido
1: Mediante sus hijos <risa> Son todos amigos de sus hijos seguramente los jóvenes En el país ¿no? ¿Son todos? Y todos los jóvenes del país más o menos deben tener alguna cercanía con sus hijos ¿Son, ¿Cuántos son? ¿20 más o menos? No sé ¿7? ¿10? No sé, no sé cuántos si hijos tiene Pero tiene un no, montón Sí, tiene, ¿tiene muchos y, Estadísticamente entonces ya tiene muchos amigos de los hijos Y ahí va como cooptando amistades Está bien, pero estaba <risa> muy
4: borrada del mundo de la cocina sí, Estaba sí. muy borrada Margotana no, está, no estaba... Sí, mostrante. estaba medio canceladín y también, aparte, Había, ¿no? ¿Por ¿Cómo se llamaba el su ¿El rubro ayudante? gastronómico?
1: Eh, Toto no, me no, sale.
5: No, ni idea. ¿Se ni acuerdan que
1: tenía un ayudante? <risa> Había Bueno, guay.
5: gente, y es por eso. Y por culpa de Maru Gotana que ganó Javier Milei. No se coman el <risas> verso. Que
4: nadie les diga otra cosa. Bueno, cuestión. Eh, escuchen, eh, no ahora porque estamos por arrancar un programa, pero escuchen el podcast. el podcast de Sherpa. Se llama el podcast Todo por las Risas, el capítulo con Juan Rocco. Para mí, lo mejor, el mejor análisis que hay sobre la ultraderecha en Argentina, en el mundo, pero en Argentina en particular. Tenemos poco marco teórico sobre la... Este tipo de ultraderecha más radicalizada Conocemos la derecha clásica Hay mucha teoría Hay muchos eh, politólogos, sociólogos Periodistas en, en el tercer grupo Analizando el avance de la derecha Pero muy arraigado me parece a La idiosincrasia argentina Y los partidos políticos argentinos Y acá para mí Juan lo que trae es Una visión eh, global Y una visión que no tiene que ver Con el análisis de los partidos políticos Sino con la internet y para mí no podés sacar de la ecuación la internet en el fenómeno Miley. Sí,
5: en 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 el resto de análisis aparecen como el concepto de redes sociales, ¿no? que es muy amplio y que para algunos todavía sigue significando Facebook. Eh, y Juan me parece que profundiza muy bien con todo el conocimiento que él tiene de un submundo de internet eh, Muy forista y, y muy particular de un tipo de organización virtual que, en, que no tienen las otras experiencias de redes sociales que conoce la
4: gente normalmente Él dice la frase, perdón, él dice la sí. frase, los partidos políticos están seis años atrasados con eh, redes
1: Estoy de acuerdo con esa, con esa idea Igual no les hace ruido cuando ven esos análisis sesudos de hombres y mujeres de blazer en los medios diciendo, no, porque TikTok. Javier Milley pudo entrar a los jóvenes mediante TikTok. Tipo, en su vida deben haber abierto TikTok. O sea, no sí. vieron nunca, no saben lo que es una plataforma. Todavía la
4: están mirando afuera en algún lugar. O sea, no la, no la consumen de adentro. Para mí no eh, falta. Eh, a ver, es una de muchas variables para tener en cuenta. No leyeron obvio. Caja Negra, Mark Fisher. Todavía están un, un poco muy atrasados. Pero aparte,
1: tipo, Javier Milley llega a los jóvenes por TikTok. Es. ¿En serio? Ese es tipo... Es que vos Javier pensabas... le habla a los
4: jóvenes. Vos sabés que Javier le habla a los, a los jóvenes. ¿Y cómo le hablas a los jóvenes?
1: ¿Cuántito, querido?
4: Eh, no, bueno, sí. Eh, creo que eso, que incluso si lo, si lo ven de esa manera, sí. O si, si, le, si leyeran a Mark Fisher, todavía lo hacen en términos teóricos. Para mí falta, le falta... A mí también igual, ¿eh? Yo no me considero la, la más actualizada, pero le falta como entrar en el barro. O sea, conocer el barro. Eh, 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 submundos, Memeros, 4chan Blogs Organización Organización colectiva digital claro. eh, Y qué está pasando con eh, El anti-establishment en el mundo De la internet, como el discurso anti-establishment Que hay en internet, como esta especie de narcocapitalismo Que hay en todos estos eh, Submundos eh, No tan sub ahora eh, para mí... Es igual, de, repito, es uno de los eh, eh, aspectos de análisis. Después viene la persona que te habla y te dice eh, Milei sacó 30 puntos por la macroeconomía y, eh, obvio, también, tipo, también es una variable de análisis tener en cuenta. No es solo es eso, que eso.
1: Yo tengo ese pero es muy interesante. De, Está bien, no estoy diciendo que las redes sociales no sirven. No me digas que Milei ganó por TikTok porque Moreno también tuvo una buena campaña en TikTok. Yo ¿verdad? qué sé, ¿entendés? Como... Ese para mí
4: es el argumento definitivo para la gente que te dice... Eh, eh, esto de que De que eh, por lo que tipo de decir Rebord y la fábrica de shingles No sé si lo leíste pero existe sí, obvio. Un subgénero en Twitter que eh, <risa> le echa La culpa de la victoria de Javier Milei a Rebord más Latón Y la fábrica de shingles sí, eh, sí,
1: Le mostrás un gráfico con el PBI Hipercap y es tipo ¿Qué? ¿Dónde aparece acá Rebord?
4: No es una locura pero bueno, creo que, que, que Moreno es un gran ejemplo de eso, porque Moreno estaba re, re, literalmente sobre representado en, en las redes sociales, sí. lo que se dice la famosa sobre representación, que se decía de Miley también, pero eh, no era sobre representación, era real, pero con Moreno sí fue una sobre representación. Deje
0: de, de mucho
4: meme, mucho jingle, mucho todo eso. Sí, no, yo eh,
5: me parece que, que también hay algo de, de querer buscar eh, respuestas rápidas como para salir rápido de la desazón, ¿viste? Como siento que el lunes me, me imagino casi todos eh, y los oyentes también como en, en un plano de, des, de desesperación y de tratar de comprender muy rápidamente lo que había pasado como para pasar al siguiente paso, ¿no? Es decir, bueno, listo, ya está, nos sacamos esto y nos ponemos a mover el culo, cosa que comparto completamente, eh, pero sí me parece que nos obligó a caer en análisis muy simplistas eh, que, que, bueno... Que, que no explican del todo el fenómeno, porque igual, a pesar de los resultados que saquen en octubre y en un posible balotage, definitivamente ya hay la consolidación y la legitimidad de un movimiento oh, eso es que seguro. podemos pensar un montón: ¿qué es? ¿No? Si sí. es ultraderecha, si es eh, antiperonista, si digo, no sé
4: qué, qué categorías tiene. Hashtag: es más complejo. Eh, pero va a durar.
5: Pero Vos tenés a mano
4: siempre la palabra multicausal. Ante la duda, multicausal. Multicausalidad. Eh. Para todas estas cosas que decía Becha recién, para todos estos análisis simplistas y etcétera, y la decisión y la necesidad de tener un diagnóstico que te ayude a revertir una situación que te da miedo, vamos a tener varias voces hoy para evitar esto, justamente, no para profundizar esto. Viene Gaby Pepe, eh, que además es, además de que es una persona con mucha data, con mucha información, con mucha rosca, estamos en un día en el que Javier Milei habló abiertamente de que está dispuesto a darle un cargo a Mauricio Macri. Yuhu. no.
1: Eh, Sí, básicamente como abanderado argentino ante el mundo. Un cargo como... Para que, traiga, para que
4: traiga las, las sí. inversiones, eh, las famosas inversiones extranjeras. Sí, para que le
1: muestre goles a <risa> <Sí, para, yo risa> la <quiero> gente.
4: <risa> que, que siga con esa política Soy. externa. Eh, viene Gaby Pepe, tenemos también hoy un manual de supervivencia para la desazón política, que es algo que armamos entre nosotros. Ya lo hemos hecho en manual de supervivencia, hubo manual de supervivencia para una mudanza, para separación, para un domingo. Pedir un eh, aumento. Para pedir un aumento. Hoy va a ser para la desazón política, para intentar contener, contenernos. Y eh, tenemos también eh, un, un compilado de audios de dos personas que eh, yo respeto mucho eh, en sus análisis, en sus lecturas de la actualidad eh, Y que les hicimos las mismas tres preguntas Para ver eh, un poco cómo conviven Distintas lecturas o si tienen Diagnósticos en común, las personas son María Esperanza Casullo y Martín Rodríguez O MecaSullo, la pueden haber leído a, él, a ella como el arroba en Twitter Y a él como Tinta Limón Buen eh, newsletter el de hoy De de MecaSullo Mec. Meca Que salió en cenital eh, Así que vamos a tener las voces de ellos dos para sumar eh, miradas Además de todo el análisis Sesudo de estos tres compañeros Que lo hemos dejado todo
1: Y que hemos visto TikTok Básicamente y que, y claro, Ya claro, con eso Estamos, estamos bien, un paso tiktok. arriba Yo soy tiktoker aparte Claro ¿sos, sos Vos tiktoker, bailás y tiktoker. todo Get ready
4: está. with me <risas> Para votar <risas> a la ultraderecha. <risas> no le hiciste esa No, debería hacerlo <risas> eh, sí Somos tiktokers Así que por eso nos tienen que escuchar
5: <risas> ¿Vos? también? <risas> yo a
4: veces subo recortes Pero algún de, viral tenés Subo recortes No, no tengo viral en tiktok Pero de la ¿no? Yo, yo de la quise
1: convencer De que se abra, suba Y nada, no
4: yo lo que hice fue subir los recortes de Blender, resubirlos a TikTok, pero subí un par y después me olvidé. Yo <risa> <risa> porque me... me dice le... gana, mira. Eh, ¿Sabes que el otro día que vino mi hermano a, a Blender, habló abiertamente de vos, porque le dijimos, eh, estábamos hablando de en qué momento la, la pega, como que tiene la disparada, viste que todo influencer tiene un punto de inflexión, sí, ¿no? sí. que es el momento en el que un video dispara, y él dijo... El eh, punto de inflexión fue TikTok Y el que me enseñó cómo usar TikTok Fue Martínez Lipsug Bueno,
1: bueno, bueno ¡Ah! Estoy eh. para abrirme mi consultoría ¿olga? Es ahora eh, Que
4: vos le enseñaste cómo domar al algoritmo
1: Sí, las conversaciones que teníamos en Instagram en pandemia Era básicamente eh, Amigo oh, oh. Subí todo a TikTok Y el tipo Pero no entiendo cómo funciona <risa> Y así que ese tipo de conversiones
4: Sí Que vos le decías bueno, poné no me gusta Como que le enseñó a, a entrenar Porque es verdad que TikTok Le cuento a los politólogos Que nos están escuchando Para los análisis que se vienen Cuando lo abrís Si no domaste el algoritmo Lo que te aparece Es un caos Lleno de caca Y cosas raras Y decís ¿Qué es esta red social? Ahí está Gaby Pepe le pasó eso Ahora te vamos a enseñar Gaby Cómo domar TikTok Y que te aparezca Solo mi ley eh, No que al principio cuando entras es un caos el algoritmo no te conoce no sabe qué te gusta y te tira cualquier cosa es como una relación exactamente Ay. cornudizaste tiktok <risa> cornudizó el algoritmo eh, y claro vos le vas poniendo eh, lo que te gusta y por encima de todo lo que, lo no, que no te, te gusta, gusta. El no me gusta es clave para no que no, no vayas por ahí TikTok. ¿Cuál es el no me gusta de TikTok real? Hay está un, escondido,
1: no... pero está, existe. Sí. Ah, eh, si mantenés apretado, tenés muchísimas opciones. Hay una de la cual me volví adicto, que es desplazamiento automático. Uy. Que no se te repiten en bucle en los videos. O sea, ese ya es... No, eso es el eso de vicio es total. <risa>
4: eso ya, es un ya no usas las manos. TikTok sí, sí, se abre sí, sí. solo y se reproduce.
1: Eh, pero está también no me gusta. ¿Sabes cuando hay algo como... Mmm, el algoritmo piensa que, que estoy demasiado interesado Ay, en yo, esto. Es que yo
5: veo todo. O sea, <risa> ¿No te paso un TikTok?
1: <risa> no, pero hay veces que el algoritmo piensa que te gusta mucho los videos de 78 minutos. Claro, no, Y no. empieza a ponerte todo, ta ta documentales. Hay que domarlo, hay que domarlo. Parte 1 de 208. mira este documental de History Channel. No quiero, basta. Bueno, bueno ahí eh, no me gusta. Los que domaron eh. muy bien
4: a TikTok son los libertarios. Efectivamente, han domado... con el TikTok todo el tiempo. <risa> exactamente, han domado... Muy bien a, a esa red social Y a casi todas las redes sociales Y todo lo que es el universo memero eh, Vuelvo a repetir el nombre del podcast Que me lo pedían acá por privado El podcast se llama Sherpas El episodio se llama Todo por las risas Con Juan Ruoco eh, Y me parece nada que es un aporte distinto Un análisis distinto eh, Que no está tan explotado Y que me parece recontra relevante Para entender lo que pasó el domingo Otro análisis antes de cerrar eh, la apertura Es ¿Sí? la tesis que se hizo en <ríe> este programa En el pasado de ¿Cómo era la pregunta? La pregunta era... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo frenar? La tesis es que hacerse esa pregunta era muy... Claro, lindo. la tesis era que era ahí hacerse la pregunta ¿Hace cuánto fue? ¿Hace un mes? Ponele 19 de mayo tengo fecha Ah, bueno, es un par de meses eh, La tesis era a tres meses ¿Junio, julio, agosto? Hace tres meses. Hace tres meses. Vos ya la re veías. No, para todavía no me nombré a mí misma. <risa> todavía no llegué a la parte. Y vamos, vamos a verdad. llegar a esa
1: conclusión. Ay, no te quemé, no te quemé. Orgánicamente.
4: No, no, lo que digo es, eh, creo que eh, la pregunta de si era naif preguntarse eh, ¿Cómo, cómo frenar a mi ley... Eh, se reivindica la, la pregunta en sí misma Porque creo que, y ahora lo vamos a ver con, con los audios Martín y en Meca suyo, Que hay algo de todo eso que está presente Que es, bueno, cuánto se puede hacer Con el fenómeno hoy, ahora que Digamos, eh, es Consecuencia de cosas que ya sucedieron Y que ya, ya son hechos Digamos, la, la crisis económica el, el voto bronca, como le dicen Ahora, eh, y etcétera Son cosas que ya están sucediendo Y que, en todo caso eh, Supongo que eh, cuando ya está sucediendo es mucho más difícil de frenar. Entonces... Eh, Viste como la gente que te dice, no estoy enojada, estoy decepcionada. Y eh, mucho más difícil, porque si estás enojado, bueno, perdón si estás decepcionado o uh, ya difícil de remontar una De Ya no se vuelve. Así. Y, no sé, pienso yo. Eh, pero bueno, sí, también para escuchar eh, lo que opinamos hacía tres meses eh, y el debate de hace tres meses, que para mí tiene mucha actualidad. No sabíamos que Milei iba a sacar el 30%. ¿Cómo que no?
1: Ahora es el momento en el que todos tenemos que decir no, yo, yo la vi, que yo la vi.
5: Creo que hubo como momentos, ¿no? O sea, con los resultados de las provincias también medio que se, se configuró esta imagen de que Milei estaba desinflado o eso lo iba a desinflar. Eh, y, y yo aprobaba esa teoría claramente eh, pero me parece que la foto del domingo muestra más un, un cambio muy grande en la dinámica de lo que servía o lo que era un partido tradicional y cómo se configuran las alianzas que me parece que eso es lo que todavía no sabe leer el peronismo y que junto por el cambio ahora con el anuncio este de Miley Macri,
4: bueno parece que sí lo entiende más claro no y creo que, en, en, eh, creo que la percepción que teníamos y eh con esto, si quieren, vamos cerrando la percepción que teníamos nosotros de cuánto iba a sacar mi ley, eh, que te pasé el recorte de Mati Mousset, que lo dice él y que para mí tiene mucha razón. Mati Mousset, su, esta, esta semana en el programa de Mexurtis-Berea, donde forma parte, el mañana, eh, te dice... Eh, ¿Cuánto pensaste que iba a sacar mi ley? ¿No? Le preguntan a los de la mesa mm. Y todos dicen Bueno, lo que muchos creíamos 17 O este un número mm. Estábamos más cerca de un 17 Qué sé yo Y él muestra los resultados De la Ciudad de Buenos Aires Y son efectivamente esos O sea, en la Ciudad de Buenos Aires dieron los resultados Que todos creíamos que iban a suceder ¿no? Claro. En la Ciudad de Buenos Aires Mi ley sacó 17 eh, 20 Había 20 buena más. percepción Claro, la percepción que teníamos Era la de los porteños Y no estaba alejada O sea, lo que nosotros percibíamos Era lo que estaba pasando En nuestra ciudad Sí, total y Lo que no sabíamos Es que la mi ley iba a sacar 40% en algunas provincias, en otras Entonces eh, Creo que la percepción Que teníamos Estaba desfasada Pero estaba desfasada Del país No de nuestra ciudad Que efectivamente fue así O sea la percepción Que teníamos Es la percepción porteña Total. De lo que iba a pasar Con Miley Y pasó Y en el lo que pasa es Que en el resto del país eh, Obviamente hubo provincias En donde sacó Un número mucho más alto Y todo eso tiró El promedio para
1: arriba sí, Números pero...
5: muy altos En las provincias sí. Muy
1: altos Y en no, 16 provincias. Es increíble el mapa. Pero esa de yo la vi, la verdad. No sé, me hubieras apostado, la verdad, si la sí, viste tanto. Eso <ríe> no es no tan capo. Claro.
4: 14 y 25, la República Argentina, ¿querés decir algo? No. Ok. Eh, arrancamos, <risa> listo. Arrancamos el programa porque ya está Gaby Pepe acá y vamos a compartir muchas de estas dudas, reflexiones y etcétera Está abierta las líneas 1140 660000 si quieren opinar. Mientras tanto, Gorilas. Ah, ah, pensé que era ah. <risa> Mientras tengo Mensaje encubierto Manga de gorilas y... ¿Les parece si escuchamos Rock the House? A mí sí Míguez, seguimos en este 1990 a, a casi una semana de las elecciones ¿Cómo? primarias abiertas simultáneas. Yo Pensé que habían sí. pasado tres meses ya. No, no eh, pasó casi una semana, ni siquiera una semana. Y está Gaby Pepe entre nosotros. Bienvenida Gaby. ¡Hale! Hola. Bienvenida. Uh! ¿Cómo
1: están? ¿Bien? Medio tímido. ¿Cómo eh, a
4: todos? Bien Acá, Regia Tengo una pregunta para arrancar Que me sí. encantaría que me respondas ¿Quién va a ser el próximo presidente ah. de la Argentina? Por favor, te pido que me lo digas ah. bueno. Por favor, Gaby, vos que sos periodista política sí. Y sabés
3: todo del círculo rojo Sí si fuera por el círculo rojo, sí. vamos, ahí está, ¿no? Si, si fuera, fuera por el círculo rojo. Y si el círculo rojo perdió a su candidato, ¿no? Y su candidato quién era la reta. Era sí, ahora se es la reta, claramente. Eh, y ahora está un poco en pánico. Sí, sí. Con se la notó, se situación. Notó. Se notó esta se les semana? sacaba
4: se les sacaba el curro del estado. Claro. Los <risa> subsidios. <Sí. risa> el sobre. Sí. <risa> bueno. Subsidiados por el cambio. Sí. No bueno, eh,
3: de hecho, mira, justamente a, eh, ayer este, hablando con, eh, ay, ¿cómo se llama? SAC de, de nombre, el de... Ariel de Sack? No, no, Lucas, el, Guido SAC. Guido SAC, ah. exactamente. Decía, estuvo en C5N, decía, eh, la dolarización, por ejemplo, que lo, el plan que propone mi sí. en los 90, al, a uno de los actores que más perjudicó fue el campo, ¿no? El campo claro. argentino destruido, absolutamente destruido por la política de, del uno a uno. Ah, bueno. Pienso
4: también todo el sector industrial con la apertura de importaciones. Y la Miley dijo: Bueno, vas a tener que pagar no sé cuánto, vas a poder traer productos más baratos. Tampoco de estar tan contento. Totalmente. Un empresario.
3: Es como, fue como una semana, ¿no? De, de resetear todo, de la campaña, pero además todos hacia adentro mirar eh, un poco, bueno, cuáles son las posibilidades reales de que gane Javier Miley, algo que hasta el momento nadie había dimensionado como tales. Uh -huh. Eh, digo, todos haciendo un mea culpa ¿no? de esa ¿Hay, ¿Hay tal mea culpa? Hay mea culpa en el oficialismo muchísimo de los gobernadores, de los intendentes, que eh, no la vieron venir tan así, ¿no? Aunque, tan 30 puntos. Tan 30 puntos, sí. Eh, lo tenían Javier Milley, a Javier Milei arriba de los 20 puntos. Eh, esta idea de que supuestamente se había desinflado, se venía desinflando, cuando uno hablaba con los dirigentes... ...en las provincias te decían... ...no, no, acá no se desinfló nada... ...de ¿eh? acá... 22, ...sí, lo hiciste acá... ...me dijiste acá la última puntos. vez
4: que viniste esto es real... ...yo me acuerdo que vos lo dijiste y yo dije... ...ok, me dejo de decir que pinchó...
3: Eh, <risa> ...no, eso no no estaba... ...por lo menos... Eh, ...viste cuando hablabas con, con gente que está más en el territorio... este ...te decían... ...y acá 22 puntos... 20, y, ...y además en localidades más chicas... ...donde es más fácil obviamente... Eh, ...tener la percepción eh, directa... ...hablaban, ¿no? Eh, ...sobre todo cómo había penetrado los jóvenes a través de las redes sociales. Ustedes recién hablaban uh -huh. de TikTok, fundamental. Eh, Cómo, bueno, abrís TikTok y te aparece mi ley. Lo primero, ¿no? Entonces, bueno, eh, los pibes, de hecho, cuando vos preguntás a votantes de mi ley por qué... Dicen, bueno, Y porque ya los otros gobernaron unos y los otros, y esto nunca funciona. Entonces, alguien que venga con una idea diferente, uh -huh. ni siquiera está claro cuál es la idea diferente, que o sea, o no lo saben. Claro, eh, no saben o incluso. ¿Diferente no, a qué? Claro. No,
4: incluso no comparten. Algunos de los que lo gobernaron claro. no comparten muchas de esas ideas. Pero eh, es uno. Un, piensa un que otro. no las va a hacer. Claro. Pero es otro Bueno,
3: creo que el gran problema el gran problema Lo tiene Juntos por el Cambio Que en este momento está en un estado De crisis absoluto ese. Eh, Porque Primero porque Si vos mirás eh, al gobierno nacional Es obvio ¿no? que Frente a un eh, gobierno que dio Pocas respuestas a la sociedad Lo lógico es que la sociedad Te, 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 la te castigue, cobre, ¿no? Sí. te la cobre eh, Ahora el tema es que Juntos por el Cambio No logró capitalizar ese castigo al claro. gobierno y lo que sucedió es que la sociedad castigó a los dos, a los dos por igual. Tanto al oficialismo como a junto por el cambio. Eh, después, en estado de shock absoluto, Horacio Rodríguez Larreta, después de haber hecho...
1: Si
4: hay alguien que no se esperaba ser un fracasado, era Horacio Rodríguez Larreta. ¿no? Lo dio no, todo, él no igual. No se la
1: metáfora. A mí me
4: <risa> 11 puntos sacó, déjate de joder, puntos. boludo. El fracaso es total. Y, la el verdad, voto más caro de la historia. Sí, la verdad,
3: digamos que si uno piensa en estructura caja eh, ¿Hace, cuánto viene, hace
4: cuánto que se viene hace cuánto que viene en la carrera presidencial y desde que, de, sí. desde que desde que terminó que el nació. colegio más <risas> o menos porque siempre quiso ser presidente no
3: en serio lo digo, digo es una persona que se preparó para este momento toda su vida sí. eh, eh, digo por caja estructura relaciones con el establishment con el resto de los dirigentes políticos y todo era el que estaba mejor parado. Ahora, el otro día me decía alguien de, de, de Rodríguez Larreta, eh, me decía, bueno, evidentemente le erramos en la en la lectura, esta elección no era por
4: el centro. Mm -hmm. Pero eso se lo vienen diciendo hace tiempo a Larreta, sí. eh, hay que decir a favor de los analistas, sí. que hace tiempo que le venían, venían diciendo que eh, Patricia, ya desde que Patricia empezó a correrlo por derecha, mm -hmm. eh, quedó raro parado. Claro
3: que no era por el centro y que no era una elección de estructuras, ¿no? Claro. que no es una elección en la que haya pesado tanto la estructura política de uno u otro. Es un poco Horacio Rodríguez Larreta. El acuerdo con Patricia Burrich no está, no, digamos, lo que vimos el otro día fue una foto y una declaración en Twitter bastante lavada diciendo vamos, vamos a trabajar juntos y qué sé yo, pero nada explícito, digamos, fue mucho más explícito lo de Juan Grabois el mm
1: -hmm. miércoles. Mm
3: -hmm en C5N porque hay que decir que el primer mensaje de Juan Grabois el domingo a la noche en el búnker de campaña de, de Unión por la Patria fue Rari <risa> de,
4: mínimo
1: gritando muy fuerte gritando muy fuerte era como fuera lo del de tono del programa
3: ¿no? me gustó
5: igual pero
1: era, era fuera de tono <risa> era, mentira, era, iba, no. iba fuera de tono con lo que estaba el mensaje sí. que quería te voy a ver, dejar el...
5: impreso un volante compañero sí, sí, un volante full volante sí. no le gustó
4: mucho a y más que a pesar no, el escenario fue muy raro ¿no? esa foto no. no cayó bien a nadie y no y además, el nivel de mucho texto. Mucho texto. Te
3: más a recibir arrecife.
1: Sacaste 28. Acabamos
3: de perder. Amigo, date <risa> cuenta. Claro. Claro. Eh, bueno, y además, viste, como que llegó además la propuesta de, de ex, no sé, expropiar. Sí, o sí, sea, sí, como que fue ahí con... Nacionalizar el litio. Bueno, algo así. Entonces eh, quedó todo medio raro. El miércoles, uno, hay que reconocer que efectivamente el miércoles acomodó muchísimo el discurso de Juan, Juan Grabois, que además tuvo que bajarle un mensaje a los propios, porque esto mm. también hay que decirlo, ¿no? Hacia adentro del espacio de Juan Grabois hubo mucho cuestionamiento y algunos mensajes de con vos, Juan, hasta acá llegué, pero a Massa no lo voto y Juan Grabois tiene que contener también a sus propios votantes diciendo, tienen que votar a Massa. Uh -huh. Bueno, y eso eh, lo están haciendo también.
4: Sí, sí, el eh, mensaje fue muy claro esta semana de eh, voy a militar, dijo voy a militar a Sergio claro. Massa, que es el candidato. Okay. Muy
3: claro, con su, digamos, sin, sin abandonar, bueno, nosotros también pensamos esto, ¿no? Pero este, muy claro en esta, este es nuestro candidato y por acá vamos pero creo que el problema principal lo tiene junto por el cambio. Patricia Burrich tiene un, pro, dram, un drama porque si se corre demasiado al centro para captar los votos de Horacio Rodríguez Larreta, se pierde sus votos duros que se van a ir a Javier Milei. Si se corre demasiado a la derecha para captar esos votos duros y retenerlos y quedarse con votos de Javier Milei, de gente que tal vez se pudo haber asustado, que lo votó por, bueno, los vamos a castigar a estos, pero que ahora dicen, no, bueno, Milei no, pero capaz voy a Bullrich. Se pierden los votos moderados de Horacio Rodríguez Larreta, que una parte Pueden ir a masa
4: Pero te puedo ser, te puedo eh, Proponer otra lectura sí. ¿Qué pasa con la gente Que dice Hay que ver igual Cuánta gente hace Tanto cálculo A la hora de votar ¿No? Uh -huh. Porque me parece Que a veces hay Una sobredimensión de eso Pero ¿Qué pasa? Eh, me está pasando a mi alrededor eh, Cierto círculo más conservador Que tengo A mi alrededor Que te dice yo creo que en un balotaje la que tiene más chance de ganar es Patricia. Entonces, aunque no la votaría a priori, no es mi candidata para votaron a la reta o lo sí. que sea. La quieren ir a votar en octubre porque consideran tienen el límite mi ley. Gente uh -huh. que es conservadora, pero no como para votar a la no nazi. Exacto. Lo dijo, eh, <risa> conservadora, pero con, eh, sí. con límites, eh, que te dice, claro, eh, que quiere ir a votar a Patricia Bullrich en octubre porque considera que en un evento al balotage es la que tiene chances de vencer a Milley. Sí, lo que pasa es que ya vimos que
3: ese cálculo, ese voto eh, digamos, estratégico es... Mínimo, sí. me parece, sí, ¿no? lo sí, no. vimos en la ciudad de Buenos Aires también. Eh, debe haber tres, dos, tres puntos, gente que piensa así. Sí, dos, tres pero, puntos estrategas. Claro, pero la verdad que no, no, no va a poner mucho. Me, eh, me parece que el gran problema que tiene Patricia Wolf es Mauricio Macri. Porque Mauricio Macri, eh, que la el Dios. domingo a la noche, desde el escenario de Juntos por el Cambio, dos cuestiones, ¿no? Primero, él es quien cierra el acto. Feliz. Eh, Juntos estaba. por el Cambio, feliz, El único feliz. Lo dijo al día siguiente, eh, fue el día más uno de los días más felices de mi vida. Feliz porque no. logró lo que quería, que logró que ganara su candidata y logró hundir a la reta. Y está feliz, logró hundir a la no, reta. Ay, porque la vio. Sí, y logró también de alguna manera imponer una cosmovisión, porque Mauricio Macri, digamos, no es que él eh, va a muerte con Patricia Bullrich, él quiere que se impongan sus ideas, y si las encarna Javier, Javier Milei por parte, ¿no? Y O Patricia Burrich medio que da la sensación que le da lo mismo, ¿no? Porque eh, digo, lo elogió muchísimo Javier Milei, lo levantó Javier miley después fue a Uruguay y dijo sí. bueno, lo de la motosierra no tiene que ser tan así, pero bueno, pero hay que tener la motosierra la pinza, el destornillador y no sé qué, un bisturí según el caso, ¿no? Como que una caja de herramientas y aplicar diferentes pero triunfan las ideas de la libertad dijo, o sea eh, nos sacamos de encima el populismo Bueno, está claro que ahí hay un acuerdo Entre, entre Javier Milley y Mauricio Macri Hoy salió Fernando Andrés, ex secretario general de la presidencia Hombre muy cercano a Mauricio Macri a Decir que no hay un acuerdo Porque Javier Milley a la mañana Dijo que él lo eh, quiere a Mauricio Macri Como una suerte de eh, canciller Para su eventual gobierno ¿Qué pasó? Acto seguido Elisa Carrió renunció a su candidatura del Parla Sur, eh, supuestamente por motivos de salud. Es cierto que tuvo un problema de salud hace poco, pero está muy preocupada por ese posible acuerdo entre Mauricio Macri y Javier Milei. Salió Gerardo Morales, presidente de la UCR, a decir nosotros con Milei no tenemos nada que ver, hay que votar con racionalidad. Así que realmente la interna de Juntos por el Cambio está... Eh, en un estado de ebullición tremendo, ¿no? Porque la tienen mucho más difícil que el peronismo, que bueno, ya sabe, va atrás de Sergio Massa y atrás de una idea de país también, ¿no?
1: Gaby, es obvio que el año que viene el Congreso va a ser una guerra, pero ¿no es raro que sea toda esta discusión que vos estás nombrando en una semana recién de las elecciones? O mm. sea, ¿qué, ¿Ves posibilidad de que se rompa medio juntos por el cambio antes de las generales o antes del balotaje?
3: No sé si formalmente lo vamos a ver este año. Eh, yo el otro día hablaba con gente de Rodríguez Larreta que me dijo si si Patricia no llega al balotaje y Macri lo apoya a mi ley, junto por cambio va a volar por el aire directamente porque eh, oh, por supuesto ahí detrás de mi ley no va a ir ni el radicalismo, ni la coalición cívica, ya lo dejó claro Elisa Carrió y posiblemente tampoco una parte del larretismo ¿no? mm. que, que ve en Miley eh, algún límite eh, sobre el radicalismo y la UCR Javier Miley fue muy agresivo digo directamente Miley dice que Alfonsín fue el peor presidente de la historia eso mm. es como tocar a San Martín ¿no? <risa> sí. es como eh, yo creo que no hay otro dirigente en nuestro, en nuestro país otro dirigente político que hable de esa manera de Raúl Alfonsín, Sí nadie de ninguna fuerza política, Totalmente. no digamos pues alguno puede criticar una cosa sí, a la sí. otra,
4: pero digamos no, todo, no, la gente lo hace con mucho cuidado, incluso ¿viste? cuando hablan de la hiperinflación es como bueno, pero hay que bueno, entender el contexto, pero bueno, pero el padre de la democracia, democracia. etcétera, etcétera. Sí pasa que bueno, para Digo, algunos no es tan relevante por Javier ahí el Millet, de, la, de la democracia.
3: Claro, Javier Milei dijo es el, fue el peor presidente de la historia, los radicales son comunistas, Desde No hay Ram quien no es comunista para la composición <risas> de Javier Milei, no, o sea literalmente. No queda nada, o sea, la reta sí. es comunista para miley y esto abiertamente sí. lo ha dicho. Pero, ¿qué dice Milei? Todo este desastre empezó con Hipólito Irigoyen. Lloro. En serio. Lo dice así. Entonces digo, obviamente, salvo Martín Tetaz, que ayer dijo que él en un ballotage más a Milei, votaría a Milei porque él mira para adelante y no para atrás. Es el único radical, o que se dice radical, que claro. yo escuché hasta ahora diciendo que votaría a mi ley. El
4: resto, por lo menos con los que yo hablé, están más que espantados. Bueno, lo que pasa, eh, ya obviamente, bueno, eh, perdón, para la tentación de, de adelantarme al balotage con respecto a eh, quién tiene más chances, si Massa o Patricia Bullrich. Eh, yo tengo una sensación, por ahí estoy equivocada, que es que si llega Patricia al balotage, el peronismo es muy pragmático. Eh, a ver seguramente habrá gente que votará en blanco pero creo que gran parte del peronismo de los votos de masa es pragmático y por encima de todo creo que tiene un límite que es eh, la defensa de los valores democráticos y que eso puede hacer que la migración a Patricia sea mucho más clara mm. y no me parece que en caso de que Massa masa llegue a un balotaje con miley esa migración de los votos de Patricia sea tan clara porque creo que las personas que son antiperonistas son profundamente antiperonistas Y antes de, de votar a un peronista se corta la mano
5: Era un poco la, la discusión eh, Que se tenía estos días Por la campaña de si el clivaje Iba a ser eh, nosotros O el fascismo eh, y Me parece que es una pregunta válida Porque capaz que al, al al fondo de todo, digo, si Macri se junta con Milei, sigue habiendo el clivaje
3: peronismo-antiperonismo. Sí. Bueno, qué sé yo, el ejemplo más cercano que tenemos en la historia de eso es el balotage macri sioli podemos sí, decir. Sí, claro. 51-49, ¿no? Y con un Macri muy lavado también, mm. ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay que ver si ya la sociedad, este, hay algunos eh, estudios, el otro día vi uno de isonomía, eh, qué parte parte de la sociedad se reconoce en los partidos políticos, o sea, claro. se reconoce como peronista o como no peronista es como que eso también está bastante diluido, uh -huh. ¿no? Es, eh, es, es un porcentaje bajo eh, bueno ahora eh, el gobierno está recalculando la campaña, se va a Sergio Massa a Washington esta semana eh, hubo bastante alivio, creo que fueron los primeros días de mucho nervio por obviamente la devaluación, el impacto de la devaluación en los precios y todo eh, y porque había mucho silencio eh, hubo mucho alivio internamente por la reaparición de masa el otro día en TN eh, en la entrevista que dieron esa sucesión, ¿no? que eran los tres candidatos me parece que estuvo bueno para ver los tres seguidos no este y, y, y poder ver dónde está parado cada uno Ahí Patricia Bullrich me parece que tuvo un gran problema, justamente, ¿no? Sí. Porque mostró esto de me quiero moderar. Pero bueno, soy Patricia Bullrich. <risa> eh, Milei, eh, bueno, también dejó muy claro quién es. Eh, eh, tuvo que ir con Victoria Villarruel, que intervino muchas veces, ¿no? Para tratar de tapar baches. Tapar. Y se le veía la
1: carita a él. Como ¡Ah, déjame hablar! Como que se le veía que estaba como la vena ¿viste? Sí,
4: no le gusta. A Milei, eh, todos sabemos que es me mecha corta. Sí por decirlo de una manera bastante amable sí. eh, no le gusta cuando le repreguntan demasiado no le gusta cuando lo contradicen demasiado el toque escala el bueno toque escala. ahí pasó algo
3: eh, curioso no esta semana pues también eh, apareció una, un comunicado de la de la Academia Nacional de Peroni de peronismo no de periodismo <risa> la Academia Nacional de Periodismo eh, con periodistas Que son eh, de Referentes de medios Hegemónicos sí, De comunicación firmaba Joaquín Morales Sola Joaquín Morales Sola Exactamente que, que ahora Resulta que les agarró Como una preocupación Por Javier Milei, Que viene maltratando Periodistas Hace mucho tiempo sí. Especialmente mujeres
4: Sí, eso iba a decir Y ni te digo Si es una mujer
3: Especialmente a las mujeres eh, Bueno viene Esto viene pasando Hace dos años Lo que pasa es que antes Evidentemente eh, Resultaba funcional O a nadie Le, le preocupaba demasiado que le gritara a una periodista en medio de una conferencia, que la tratara de estúpida, ¿no? Es como que, bueno, no, no importaba, ahora se dieron cuenta, ahora está muy preocupado de todo ese eje, como decíamos... El establishment también por ah. el posible triunfo de Javier Milei entonces ahora, este, bueno, salen con esto. Bueno, y después estuvo Sergio Massa, que les decía, generó bastante tranquilidad hacia el interior de Unión por la Patria, que les pareció que, bueno, apareció como el mejor Massa, ¿no? Sí, total. El Massa que mejor comunica, eh, el que se muestra más firme. Eh, y, y bueno, un poco de eso es lo que se va a empezar a ver en los, las próximas semanas. Ahora se va a Estados Unidos, vuelve con... El desembolso del fondo, que también está preocupado por el tema Miley. Por más que Miley se reunió, les dijo sí. que va a ser un superajuste. Y ¿qué sí, cesó? que le dijeron,
4: che, te vas a hacer un ajuste del 3. Y él dijo, yo voy a hacer un ajuste del 10. El Exacto, 15. Literal, él le propuso un ajuste más, más fuerte. fuerte. Están siendo medio tibios. Pues, <risa> sí, pero fíjate que ayer salieron exfuncionarios
3: de Estados Unidos y del fondo a, decir, a hablar en contra de la dolarización. Eh, anoche me dijo alguien ah. de Unión por la Patria: eh, Estados Unidos lo que menos quiere es tener otra provincia. Claro. <risa> ¿No? sí, sí, O sea, no, no Total. es un buen negocio para ellos que Argentina se meta en ese baile nuevamente. Entonces, eh, bueno, vuelve más a, va a volver más a con eso. Y ahí arrancan los, los anuncios ya más concretos: esto de eh, suma fija o paritarias. Uh -huh. Bueno, ahí vamos a ver cómo se
4: resuelve. No, eh, una duda que me surge es. Eh, ¿Qué va a pasar con la inflación del mes que viene? O parcialmente este mes y el que viene, porque más así es el ministro de Economía. chau. No, está bien, pero digo, hasta ahora, a ver, eh, pudo haber sido hostil la noticia de la sí. devaluación. La surfió, fue a la surfió, fue a, a programas, declaró bien, pero después tenés que ir a defender tus ideas con una inflación de, no sé, algunas consultoras hablan de incluso el 14% sí. después de post devaluación. Que no sé si va, se, se va a reflejar la de agosto o la de septiembre, porque fue a mitad de mes. sí. Pero. Lo que pasa es que también me
3: parece que hay que ver eh, la percepción que, que tiene la sociedad en, la, en lo concreto, en el bolsillo. Porque si vos a la gente le decís, la inflación del 6% va bajando, mira va bajando, desde el 6, es del 5 y qué sé yo, igualmente no llega a fin de mes, la verdad, no importa si es del 6, del 5, qué sé yo. Eh, si vos la inflación va en aumento, pero vos le das alguna medida que efectivamente pueda compensar ese, ese aumento en el bolsillo, bueno, seguramente va a ser, es distinto, ¿no? Que sí. el número... Yo no, no sé cuánta gente está pendiente del anuncio del INDEC, porque la gente ya sabe cuánto están claro. las cosas cuando va al supermercado. No esté, No está esperando que el INDEC le diga, ya sabés, ya fuiste a comprar y te salió cinco veces más. Ya es 15 y te quedaste sin plata. Claro, claro. entonces, digamos, ¿cuánto dice el INDEC? Que es, viste, medio como que es un... Me parece que es un dato medio como para nosotros del microclima. Digo, estas medidas esperaron, me decían anoche eh, esperaron a que eh, los primeros días se estabilizaran los dólares financieros para salir a hacer el acuerdo con el que, lo que anunciaron no, con los supermercados, con el congelamiento de precios y eso eh, que es importante y, y bueno eh, cuando vuelva a la semana que viene más a Estados Unidos seguramente arrancarán los anuncios ya más concretos y, y bueno, dijo él mismo que va a tardar unos días en volver a meterse en
4: traje de candidato
3: hmm. ahora más ministro
4: Bien, 14.52 en la República Argentina es Gaby Pepe la que trajo toda esta información. Gracias Gaby por venir el día de la fecha. Vamos boca y... Vamos,
3: estamos bien. Estamos escuchamos,
4: bien. sí, escuchamos eh, The Rainmaker. 60 segundos, tengo un minuto maestra Bueno, por delante tenemos Manual de Supervivencia para la Desazón Política Si quieren pueden ir mandando sus ideas 11 40 66 000, Manual de Desazón para la... Manual de Supervivencia para <risa> la... <risa> el y, manual de Supervivencia para la Desazón Política Pueden mandar sus ideas cómo están eh, lidiando Con sus propias emociones, angustias, ansiedades, y etcétera. Tenemos por delante las voces de Martín Rodríguez Y María Esperanza Casullo eh, dos personajes distintos pero que nos interesa escuchar en el día de la fecha así que vamos a sumar eh, visiones y análisis tenemos por delante música goce a ustedes Ay. nosotros estira, estira sí, yo ya me siento Molosa. me siento un poco mejor qué sé yo la escucho a Gaby y digo bueno no sé qué sé yo vamos viendo no sé díganos ustedes Amo la artística de este programa. Eh, la coherencia es total. Eh, que no llegó a ser TikToker. Claro, bueno, no. Hace media hora
1: dijiste: ¿Sos que TikToker, boludo? No ¿no? no,
4: no, no. Yo dije que, yo dije que <risa> lo intenté <risa> de una manera muy fallida. Digamos, o sea, digamos. <risa> digamos lo sea. <risa> No, pero te dije que lo intenté de una manera muy fallida. Sí, que vos me dijiste que suba y subí dos veces y colgué. No, no soy TikToker. No uso TikTok. Vos sos el más TikToker de todos para mí. Sí. Porque vos usás, pero él sabe mucho de TikTok. Él sabe mucho de TikTok. Por
1: eso, eh, venga a SlipSook y asociados. <risa> Tenemos un plan preparado para ustedes.
4: No, pero pará. ¿Pero sí seguirte en tu cuenta de Instagram, ¿me la puedo decir? Sí. <risa> ¿Por Ay,
5: leo? Dios, no, porque Marto ya pasó a la clandestinidad, sí, sí, por sí, favor
1: sí, sí. Además soy Gabriel González eh, Marto,
4: Marto, Marto Sleep, Sleep Marto Sleep, porque Marto los domingos hace el resumen de TikTok El eh, mejor a veces,
5: resumen de TikTok A
4: veces lo haces, a veces no, está medio boba sí,
1: bueno, para, Hay una vida
4: Cuando agarra la pala Martín, hace un resumen espectacular de TikTok Y eso habla de tu conocimiento del tema tus resúmenes hablan de cuánto sabes. Además que sos una persona muy formada en distintos aspectos sí. de la vida. Puedo decir algo. Sí. Me pasa que
5: cuando veo la selección de Marto y, y veo algunos que yo ya vi en TikTok, siento como que sí, lo logré, <risa> tengo el mismo algoritmo que Marto
1: A mí me pasó que vos, vos he visto un par eh, que ahora. Yo los habías visto? No, y empecé a verlos. Hay algo de. te lee, el algoritmo te lee. Es increíble sí, cómo voy. estás, estás a ser, conectás con otra persona y de repente te hacen un algoritmo muy similar. Es increíble. Lo que es la tecnología, increíble. ¿no? Ay, me y lo es, es y, y en
4: particular lo que es el algoritmo de TikTok, que sí, es por va. ahí el algoritmo definitivo. <risa> sí, la verdad. Real. Dejemos de buscar cientistas sociales. Línea, línea Miley, basta de sociólogos. Ya sé, derechizo. Sí. Ni una semana y ya la tenemos. Estoy en contra de mí misma. Eh, no, bueno, hablando de algoritmos, premios Nobel, TikTok y etcétera... Eh, Vamos a entrar en la sección ah. contención del día de la fecha. Es el manual de supervivencia. En este caso, manual de supervivencia para la desazón política. ¿A quién está destinado? A los libertarios no, porque ellos no están en estadio de desazón. De hecho, están en estadio de estar en pija en este momento porque sacaron 30 putos. ¿Cómo? ¿Están en su derecho? ¿Cómo? Sí, ¿cómo ¿Están dijo? en P-Word? Eh, están en su derecho de estar en pija, lógicamente. No los ven en redes, están completamente en pija. Eh, cosa sí, que sí, podemos de nazis,
5: sobre todo en redes Pero eso fueron siempre. No. Sí,
1: pero ver, esta y, vez. y literal en pija. O no sea, son todos chabones sí. desnudos ah, ah. Pensé
5: que habían mostrado sus miembros
1: eh,
4: ah, no. no, bueno Están en, en lo que hace la gente cuando Le va muy bien en una elección o le va bien en una elección Que es... Eh,
5: medio como cuando Estás enamorado.
4: Eh, sí, humillar al resto Y etcétera. ¿Cómo está esta ¿Cómo? de cornuda? ¿Cómo sí, estamos, sí, sí, eh? Sí. ella ve Enamoramiento
5: Aparte, en todo Gatti análisis humillar,
1: humillar al resto, no sé qué Como, <ríe> como, como enamorado.
5: No y sí, medio que Cuando ves a alguien que está enamorado, decís Me está humillando, o sea, porque es ah, una persona okay. mucho más feliz Ah,
4: bueno, pero tenemos que estar en un mal momento tuyo de soltería para sentir eso, porque si no... Decís... Y bueno,
5: y nosotros no estamos en un buen momento electoral tampoco.
4: No. No, es Ay, verdad. Ay, Dios lo que decía <risa> <risa> volviendo al hueso es que este manual Ahora. de supervivencia para la asociación política no está destinado a los libertarios no porque eh, no querramos hablarles sino porque está destinado a todas las personas que frente a, la, a los resultados de las elecciones del domingo se vieron con un baño de realidad eh, que los dejó completamente golpeados dícese todos nosotros básicamente Hola, los claro. que estamos acá probablemente el grueso de los oyentes de Futuroc les ha pasado lo mismo eh, que parcialmente no lo esperaban e incluso si lo esperaban no esperaban estos números y entre en un estadio de locura, eh, teorías conspirativas, análisis políticos, 25 pesteñas abiertas y querer llegar a... Es como que yo siento que lo que, lo que está pasando es que queremos llegar como al, a la Ve, papa.
1: Ver la Matrix. Claro,
4: quiero ver la Matrix. Quiero ver sí. la Matrix y entenderlo todo. Quiero entender todo lo que está pasando para poder tener la mejor solución posible. Bueno, improbable que suceda eso porque improbable que exista una, una respuesta que, que, que contenga... Eh, todas las posibilidades de, de, de análisis, pero lo que sí podemos hacer es eh, no eh, sucumbir ante la locura, y para eso está este manual, para que no sucumbas ante la locura ni ante la angustia ni ante la eh, ansiedad que da, yo creo que hay que ponerle un nombre como ecoansiedad, libera ansiedad, <risa> sí, ese liber, eh, liber -ansiedad tipo la, o mi ley ansiedad, que es la ansiedad que te da creer que mi ley puede ser potencialmente el próximo presidente sí. de la Argentina.
5: Pongámosle, patologicémoslo así. Así es una...
4: Eh, bueno, estamos en la generación que se diagnostica autismo por TikTok, así que también, <risa> tampoco estoy inventando nada. y resto ahí Marta y Becha. Sí. ¿Trajeron cositas? traje cosas. Sí, Tragicosas. yo traje cositas, a ver. Traje de la
5: rica. Apa, de la buena. De la bueno, ricarda. De la buena. Eh, hay una frase de Gramsci. Casi... <risa> oh. ¿Sí?
1: Mucho texto, amiga. Sí. Hay
5: una, una frase de Gramsci. Bueno, yo avisé sí que me iba a poner cornuda y que estoy cornuda, así que
4: eh, bienvenidos Sí, ya hay... vemos por dónde está canalizando hecha. Claro. Eh, hay la, una mi, frase... la mile y ansiedad. La, lo voy a intentar instalar. <risas> Perdón. No, no pero no, que no, la... un nombre sí, no, no, no no,
5: Que no ansiedad. sea tampete. No sí. suena bien. bien. No suena bien. La
4: voy a pensar mientras desarrollas. Eh,
5: la frase de Gramsci, eh, que de hecho tengo tatuada en mi cara en forma de mochis, eh, es una frase que dice así. Instrúyase porque necesitaremos de toda su inteligencia, conmuévase porque necesitaremos de todo su entusiasmo, organícese porque necesitaremos de toda su fuerza. Eh, en base a esa frase hermosa, para estos tiempos que corren, piense que Gramsci estaba luchando contra el fascismo encerrado en una cárcel, eh, traje tres recomendaciones. Bien, Una para formarse, otra para conmoverse Y otra para organizarse Me encanta Ay, Qué lindo. Muy cornuda. Sí. Eh, <risa> La de formarse Me la spoilearon al principio oh. eh, Pero está bien y voy a Fortalecer esta idea Fortalece. Porque eh, el podcast Yerpas eh, de El Gato y la Caja Con la conducción de Pablo González el capítulo de Todo por las Risas con Juan Rocco que mencionábamos antes es una joyita, es un oasis en el medio de todos estos análisis que quizás ya vieron repetidos eh, y, y que más o menos fortalecen algunas ideas fuerza. Bueno, se sale un poco del esquema, se aprende un montón y no estás pensando en mi ley todo el tiempo que lo escuchás. Dura una hora cincuenta y minutos. Es larguito, pero es especial para ponerse el resto de día y ordenar cosas y estar ahí escuchándolo porque la verdad que es muy gratificante ver una conversación de una altura intelectual eh, muy zarpada y, y muy cercana también, como que no era re difícil de entender. No, re, re accesible. Pero se notaba la profundidad de que, de que sabían de lo que estaban hablando, no, Totalmente. como que lo vienen estudiando hace tiempo. Totalmente. Para conmoverse, eh, tengo una joyita... Eh, para mí, este video, o sea, es un, es un video de YouTube, eh, es un video de YouTube que se titula Cristina, guión medio, militante un proyecto, guión medio, material inédito del canal La Marca, con K mayúscula.
1: A mí, a mí me estás leyendo mucho, Rita. <risa>
5: ¿Cómo están las trincheras? Uh, Ustedes se ríen, pero van a necesitarnos para cuando mi ley los persiga con nuestro manual de eh, pequeño detenido. Bien. Así que acá estaremos. Este video eh, es un video que siempre veo porque es un video de archivo, ¿no? En, en realidad es eh, un audio, en, en realidad. Eh, que a mí me conmueve por la capacidad de, de poder ponerlo en cualquier situación y verle capacidad analítica es un audio inédito de un archivo que se perdió durante 10 años y que fue grabado en el año 2000 en la casa de eh, el chino navarro, el Fernando chino navarro la invitaron a Cristina eh, en ese momento diputada para que hable con unos compañeros, era una reunión de militancia básicamente mm. de cuadros intermedios altos eh, Cristina hace todo un statement espectacular que dura bastantes minutos, lo pueden ver en ese video, pero yo traje un recorte porque escúchenla en el 2000 diciendo esto.
3: Nosotros no lo percibamos con toda claridad, pero hay un fin de ciclo histórico porque necesariamente los principales dirigentes, los principales partidos representan una Argentina que ya fue deterioro, porque es el deterioro de lo público, es el deterioro del Estado. O sea, público, Estado y política son espacios comunes. Privado, mercado y economía son espacios comunes. Hoy, la gran crisis que tenemos es de representación política y esto no se da solamente en Argentina, sino que se da en el mundo.
5: Bueno, eh, así arranca y después ella explica, bueno, por qué, por qué hace ese análisis del momento histórico y su propuesta. Así que los invito a que lo vayan a escuchar y para organizarse les traigo un listado de actividades que ocurrieron esta semana y que van a ocurrir en estos días para aquellos que estén en la ciudad de Buenos Aires y, y quieran activar y quieran juntarse con otros para discutir y pensar. Eh, hoy hay una actividad de eh, Unión de UP, no sé, radio abierta y espacio para crear carteles con consignas a las 16, 17 de la tarde en Parque Centenario. Se junta el Club Lupín también a las 3 de la tarde en Casa Patria Grande, Carlos Pellegrini, 1289. Eh, organizaciones del Feminismo Popular se van a juntar el martes 22 de agosto a las 6 de la tarde en Espacio Ni Una Menos en Bartolomé. El Comité de Revolución Imaginaria va a tener una conversación, una reunión el domingo a las... 16 horas en Parque Centenario, el colectivo de cineastas va a tener una asamblea el sábado 2 de septiembre a las 13 horas en el Limonero, Salguero 668, lesbianas con Cristina, una conversación abierta también el domingo 24 eh, de Septiembre Es un montón. el A las 20 horas en la tribu. Y el miércoles 23 de agosto, una reunión abierta para eh, aquellos que se dediquen al arte, cultura, redes, a las 19 eh, horas. Y también a las personas que nos están escuchando pueden mandarnos al 11 40 66 0000 actividades y reuniones que quieran convocar. Porque, bueno, eh, este es mi statement y perdón que me extienda con esto. Eh, yo creo que quedarse en casa llorando o... Fingiendo demencia es lo peor que podemos hacer Y hay que encontrarnos con los que queremos Y con nuestros amigos Y con la gente con la que Creemos que podemos hacer algo y aportar un grano de arena porque todo sirve y porque hay que vencer el terror que nos dio ese resultado del domingo.
2: Vos sabés que sí.
4: Leila Bechara con su aporte al manual de supervivencia eh, el manual de supervivencia para la desazón política empiezan a llegar mensajes con sugerencias. Primero, Libera Ansiedad proponen como el término para hablar de la ansiedad que te da le pueda ser el presidente. Me encanta Libera Ansiedad. Ah, libera ansiedad. Libera ansiedad, ¿Libera ansiedad?
1: Suena de esas palabras que dirían en esos Instagram de conectarte con tu cuerpo. Y libera <risa> ansiedad. Sí, oh, ansiedad. Me... Pero
4: el problema es de la, la entonación. Claro. Acá nos dicen, desde que ganó mi ley tengo consumo problemático de Twitter. Creo que necesito un grupo de tuiteros anónimos donde pueda entrar y decir hola. <risa> yo soy arroba sincerotonina, dice su arroba, no es boludo. Y hace 24 días que no tuiteo nada y todos me apoyen. Eh, acá dicen, dejar la militancia del like y salir. Acá suman, hola amigues, para mí el punto fundamental del manual es estar acompañados Juntarnos, crear refugios y charlar con amigues para pensar, analizar, activar y hacer catarsis también. Toda esta semana... Me barran. Nos sostuvo eso juntaditas con amigues, pensando estrategias y haciendo chistes para sobrevivir y tramitar la desolación. Marto.
1: Eh, coincido completamente con este oyente. Esta oyenta. Eh, este oyente no tiene como inclusivo. No, no
4: tiene género oyente. Además, puedes decirle oyente a una oyenta y está bien.
1: Pero el este es como. Bueno. Esta confuto. oyente, puedes decirle Esta oyente. Ok, okay. quedamos así. Eh, con esta oyente. Eh. ¿No les pasó que toda su semana todas las conversaciones derivaban en esto? ¿Y? Pero todas las conversaciones Todas Era como, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cuánto está el kilo de verdura? No, porque mi ley era como Y voy, de pará. al
5: lado, ponele que vivís solo y sí. andás solo por la calle En todos lados se hablaba de esto
1: Increíble, me sorprendió no poder salir de esto Y que sí, siento pero, que boludo. estamos todos hablando de esto
4: ¿Pero <risa> ¿De qué querés hablar? No,
1: está bien, pero Vamos. me flashea que todas las conversaciones En los taxis, en todos lados eh, No sé si en otro país del mundo pasa eso a ese nivel
4: para mí con muy una, politizado. no lo sé te estoy hablando sin saber pero, para, pero no creo que solamente tenga que ver con que sea un pa país politizado sino con la irrupción de mi ley como potencial post, claro es algo muy raro que muy sea mi ley así nomás
1: <risa> así nomás bueno eh, sí puede ser que sea mi ley pero eh, coincido que hablar con amigues siempre te baja un poco ¿no? sí bueno sí, estoy de eh, mi recomendación se titula siempre se puede estar peor no <risa> Esa es una forma de vida que yo llevo diariamente. Es tu
0: eh, mantra.
1: Es mi mantra, siempre se puede estar peor. Eh, por ende, ¿qué hice yo? Fui a ver la serie del 2001. Profundice. <risa> Te amo.
0: Profundice.
1: No está tan buena, es pero una, está bien. No
5: está tan buena.
1: Pero está bien. Hay Bien. algo de contexto histórico que te suma. ¿Y qué hice después? Porque hay que seguir profundizando. En el 2001 me puse a leer 115 días para desarmar la bomba, que es el libro de Jorge Remeslenikov. Lenikov. ¿Quién, ¿Quién es? Jorge Remeslenikov? el ministro de Economía de Dualde. Había sido el ministro de Economía en la provincia de Buenos Aires.
4: Oh, y claro. cuenta
1: esos 115 días para desarmar la bomba. Es el asume con Dualde el gobierno nacional. Y te cuenta cómo sobreviven literalmente al 2001. O sea, cómo pasa del 2001 con la crisis a entregar el gobierno en 2003 a nuestro con Kirchner con una economía más o menos andando. Más o menos. ¿Lo el ¿Terminaste más... el libro? Estoy en eso.
5: Uy, ¿qué onda? Bueno. <risa> no Podemos entiendo?
1: hacer un glosario económico alguna vez sobre cómo eh. salimos del 2001. Es Me encantaría. Eh, es com complejo es bajo. Es poco O sea, es complicado Porque es una crisis muy importante sí. Y hubo una devaluación del 200% Claro, claro eh, O sea, la devaluación del lunes fue el 20% Para que tengan una idea
5: <risa> <risa> La devaluación del
1: fue el 200% ha
5: -hunt. Sí, eh,
1: mucho gajant Pero también demuestra el poder o la libertad que tienen los actores eh, Que están en ese nivel de decisión sí. En los ministerios económicos Una vez que la crisis estalla Claro ¿No? Porque claro. si la crisis estalla, que es un poco lo que venían hablando también la semana, creo, eh, con Zayat, con Fede, con el programa de Julián Segurola, que es, hay que tener mucho cuidado con lo que pasa estos meses, porque cuanto peor sea el gobierno del sí, frente de todos más, al término... más
5: bastón tiene el presidente.
1: Y claro, más poder va a tener a la próxima gestión para hacer lo que quiera. Así también eh, fue el uno a uno hmm. ¿no? El 1 a uno en los 90, la, hiper, la convertibilidad claro. bajó la inflación. Claro y en parte por eso ganan en también el 95 pero porque, era
5: insostenible
1: porque era insostenible la hiper y era insostenible también la convertibilidad pero bueno en el momento en el que te bajan de una hiper a un sistema en el que no hay inflación si esa es tu principal preocupación bueno terminás ganando elecciones también <risa> eh, recomiendo mucho el libro de 115 días eh, para desarmar la bomba de Jorge Remes Lenikov también porque creo que hay otra recomendación muy importante hay que tener datitos en estas conversaciones con los amigos por ¿no? supuesto, los por
5: datos
1: datitos falopa que es lo más divertido. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Bueno, eh, Raymond Lenico cuenta en su libro, eh, para que tengan una idea, es eh, nivel peronista, no sé si de Perón, pero peronista de Dualde, ¿no? Estamos hablando de un tipo de peronismo, eh... como mínimo. <risa> Él dice, Dualde me daba completa libertad para actuar. Sí. Yo me junté una vez con Cristina, Cristina me habló 90 minutos, ella de economía, de su visión de la economía. Eh, ese datito también es divertido. Después, Dice que lo único que negoció con Dualde fueron tres cosas Que le permita armar el equipo Que le permita dormir siesta <risa> <risa> Y ahí lo amé Porque es son una, son una buena persona siestas. Y que le permita no ir a actos políticos Porque ahí todos los intendentes le pedían plata
4: ah, Es espectacular ah. ¿eh? Y no podía negociar Claro.
1: Entonces dice, no, vengan a mi despacho en todo caso Y ahí negocio, bueno, ese tipo de datos hay que tenerlos en cuenta Así como también, ¿se acuerdan? Temporada de un quinto piso eh, de, de Torre Ay, también Dios. sobre la hiperinflación, Alfonso. Estoy en la
5: hiper, yo ahí. Estoy en la hiper. Ay,
1: spoiler. spoiler. <risas> spoiler. Bueno, eh, un poquito de libros, un poquito de documentales. Yo sé que duro este momento en el que estamos viendo pero la historia de la Argentina y la historia de la humanidad ha pasado por momentos muy duros también y hemos sobrevivido a ellos como humanidad y como centro izquierda, progresista, peronismo, lo que queramos ser eh, así que un poco de visión histórica creo que siempre ayuda
4: bueno, eh, yo sumo mis eh, dos factores eh, que atravesaron esta semana mía Que tienen que ver con salir de la desazón Que fue el siguiente pasaje Primero, eh, pasar eh, del juicio a la autocrítica O sea, yo el lunes estaba en modo no entiendo por qué hay gente que vota mi ley. No entiendo, no lo entiendo y no lo quiero entender. Yo estaba en esa, el lunes sí, estaba sí, no sí, lo sí. quiero entender.
1: también estaba en modo eh, 2015.
4: Sí, 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 sí. La 2015. ¿Por qué votan mal? Y sí, de sí. Puta. Yo estaba en modo voten bien y la gente que votó mal eh, no sabe votar. Y se a Ay, a chicos, lugar. se pasaron de rosca. Sí. Estaban funcionales. Eh, no. Estaba en modo. No entiendo quién vota mi ley y no lo quiero entender. Y eso te lleva a, una, a un modo de mucha angustia, mucho enojo... Eh, y mucha bronca y mucha necesidad de salir a asumir lo peor de las personas, ¿no?
5: Porque, <risa> claro,
4: obvio. Una de cada tres personas votó a mi ley. Una de cada tres personas
1: eso, votante votó a mi <risa> sí.
4: No, y asumir asumir lo peor de tus... Porque a mí también lo que me pasa es que me sentí muy desfasada de mi propio país. Yo me siento muy argentina. Claro. Eh, amo mi país, amo a los argentinos. Pienso que Argentina <risa> es el mejor país del mundo. Efectivamente, lo pienso. Genuinamente, no es una pose. Yo pienso que este, este país es espectacular. Por las, por las personas que lo integran Entonces como que Fue algo muy fuerte
5: <risa> y Te amo mucho Realmente
4: <risa> Decir como loco que, O sea, no entiendo Mi, pa mi país Mis argentinos <risa> Mi gente <risa> Mi gente es bella ¿Qué está pasando Cardi con mi gente? Con mis compatriotas eh, entonces lo Lali, primera... qué triste sí, Qué triste, punto, qué peligroso Linchada eh, Tuve unos primeros días así Como muy, muy triste, muy decepcionada Y muy tipo, asumiendo lo peor de las personas eh, Que votaron a mi ley Y después, eh, pasé una segunda etapa Más que nada cuando empecé a leer Empecé a escuchar personas, etcétera Y ahora algo de eso va a decir también Martín Rodríguez Que es la etapa de la autocrítica de En vez de caerle, en vez de yo estar tan juiciosa Con uh -huh. toda la gente que votó a mi ley Mirar para adentro y decir, en, en, en vez de estar juzgando a la gente y, y decirle con el dedito, vota bien, lo que deberíamos estar, estar haciendo es decir, eh, perdón, perdón por esta vida de mierda que estuvo ofreciendo la casta, ya viste, yo ya estoy a nadie yo. perdón. Perdón por la vida de mierda que estuvieron ofreciendo los políticos tradicionales que tenemos que defender en estas elecciones, porque además, eh, pase lo que pase, te estás defendiendo, bueno, a, a Sergio Massa o a Patricia Bullrich, eventualmente, ojalá no me toque hacerlo, eh, pero digo, en vez de eh, juzgar a los otros, decirles, che, perdón por no haber podido ofrecer... Eh, Ah, y, y, y lo digo, perdón, porque también yo siento que yo no soy una de las representantes más de que no voté a mi ley, no soy una de las representantes de los sectores más afectados Porque tengo una vida que me permite eh, que esto me afecte más en términos teóricos, espirituales y existenciales Que en términos reales, sí, tengo tres trabajos, como la mayoría de los argentinos Pero nunca me faltó comida, digamos Entonces, digo, en ese sentido también, eh, hacer el ejercicio de decir, loco, perdón Argentinos, compatriotas, mi gente porque Por no haber podido, eh, desde la, los políticos que nos tocan defender en estas elecciones, ofrecer una vida mejor. Perdón por eso, o sea, porque la verdad es que es eso, es salir un poco de el enojo y el juicio, etcétera, y entender que la vida que estamos ofreciendo como país en este momento es una pija, sí. y es cada vez peor y no hay con qué darle eh, entonces bueno creo que también desde ese lugar de autocrítica es más fácil hablar con cualquier otra persona y es más fácil transitar este momento no y no ser tan duro con con con, 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 lo, con los porcentajes que salieron el domingo
1: sí eh, eh, yo que veo todo el mundo y las situaciones desde el lado económico a mí lo que me sorprendió especialmente del dato es mirar lo mal que estábamos porque todos sabíamos que estaba mal. Sí, sí. No es una novedad, pero mirá lo mal que está la sociedad y la gente como para que este nivel de, de personaje tenga esta cantidad de votos. Y es lo que vos decís. Es, nosotros no vamos a perder... Eh, o sea, estamos como con derechos de segunda generación. Sé que no hay derechos de segunda generación, pero estamos... Y hay gente que no tiene derechos mínimos básicos, entonces decirle, te van a sacar los derechos, es... Mentira. Sí, no, 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 no sé ni qué derechos más me pueden sacar, ¿entendés?
4: Eh, Vamos a escuchar un par de audios de personas que quieren aportar al manual de supervivencia para la desazón política. ¡Hola, Marto! ¡Yo hice lo mismo!
5: <risa> <risa> la serie de 2001... Y... O sea, bueno, esto hay que profundizar, hay que lamer las heridas y... Como bueno, un gatito. salimos de esto. ¿Quién vino después del 2001? Vino Néstor. Eh, de, bueno, dualde, pero <risa> y, y nos dio todo lo que nos dio. Así que sí, hay que profundizar, hay que ponerse triste, llorar y después salir. Salir mejor, sanar todas esas
4: heridas. Volvernos mejores, volver mejores. de de la dijo, chiste. ¿Qué vino
1: después? Bueno, o sea, duele, bajista.
4: Así, bueno, dualde. dualde eh, ese, Dual dualde. eliminando la historia. <risa> eh, borrando papá. Revisionismo histórico. Hola.
0: Hola chicos. Bueno, aquí, ¿cómo pasó, ¿Cómo he pasado la semana? a base de puchos, alcohol <risa> eh, y los comentarios optimistas de Becha que realmente me la levantan. ¿Qué? Todos los días escuchar la onda que le pone es como que me, me levanta el ánimo. Y después Crónica Anunciada también con Juana Morín que le pone toda la onda como trata de remarla ahí. Me ha, me ha servido bastante.
4: Eh, bueno, sí. Escucha gente, escuchá gente que no profundite tu angustia, creo que puede ser un buen tip. Escucha <risas> gente, para mí y bueno, ese era el segundo punto que pensaba también, que es el humor. O sea, el humor nos salvará eh, Yo creo que hay algo muy cruel que hace Gente que no tiene corazón Que es juzgar a la gente que hace chistes Viste, como que creen que no da el momento histórico Y la verdad es que todo bien Pero el humor nos va a salvar de pegarnos un corchazo eh, Así que van a escuchar a las personas Van eh, a escuchar a las personas Que te levantan el ánimo Gente optimista como Becha eh, O gente que tiene, que incluso en este contexto Tiene sentido del humor Como el programa que hago John Blender
1: <risa> ah, llegó el momento de venderse. No, nada, lo
4: dijo así al pasar. Ah, al okay. pasar no más. Pente
1: había
2: entendido a Marto que dijo, hay que tener gatitos, y yo asentando solo en mi casa, sí, sí, sí,
1: sí, sí es la salvación tener gatitos y dijo, datitos Nada, eso, Esto es, te amo yo sigo resfriado, o sea, tengo una sinusitis que no sé gatitos. cómo sacármela, y entonces estoy hablando otra vez hay que tener
4: hay que gatitos tener está muy igual está bien, igual sí vale para ambas gatitos. cosas
1: gatitos y datitos, ambas
4: 15 y 25 en la República Argentina, eh, hemos repasado algunos tips para transitar la desazón política, eh en minutos se viene el análisis Sesudo, siempre quise decir Sesudo <risa> se Sesudo sí, de Martín sudo. Rodríguez Uy. y María Esperanza Casullo que nos mandaron sus lecturas para el programa de hoy Mientras tanto, Gustavo Cerati Temazo música que te va a acompañar en estas elecciones. Mi ley presidente 2023.
1: ¿Cómo?
4: ¿Será que quien hubiera votado? <ríe> Dale, ay, qué pedazas preguntas. Es obvio igual, ¿no? Esto es. Nací para esto. 15.31 en la República Argentina, entramos en eh, la recta final de este programa. 29 minutos de programa para terminar de entender cómo vencer a mi Ya estamos muy cerca, hemos abordado todas las aristas y nos falta una arista que es la intelectual, la académica. Bueno, un poco también la poética, porque se puede decir que Martín Rodríguez también tiene un perfil bastante poético. Eh, de hecho, es, es escritor y ha escrito libros de poemas. Y la idea fue la siguiente eh, del día de hoy. Hoy cuando mmm, estábamos pensando en invitados, pensábamos, bueno, en muchos nombres que ya escribieron, que ya hablaron, que ya... Un poco de todo y se nos ocurrió la idea de escuchar un par de voces picadas eh, Picadas quiere decir que van a ir una atrás de la otra A raíz de preguntas que organizan la conversación Entonces lo que hicimos fue eh, mandarle las mismas tres preguntas Tanto a María Esperanza Casullo, si no la conocen es politóloga, es docente, es investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro eh, Tiene un libro llamado ¿Por qué funciona el populismo? Y además tiene un newsletter en Cenital, que de hecho hoy sacó una edición, está muy bueno y eh, le pedimos a María Esperanza y también le pedimos a Martín Rodríguez, que si no lo conocen, eh, es eh, escritor, eh, es un gran analista político, tiene dos libros de ensayo, uno que se llama Orden y Progresismo del 2014 y otro que se llama La Grieta Desnuda del 2019. Es coeditor de la revista Panamá, que por ahí la hayan leído también esta semana con los análisis que tuvieron. Eh, y les pedimos a ambos que respondieran las mismas tres preguntas. Vamos a ir escuchando eh, sus respuestas a cada una de las preguntas y eh, nos subimos un poco a las sensaciones que tenemos sobre el tema. La primera pregunta que le hicimos, la primera pregunta que le mandamos era, ¿cuáles crees que tienen que ser las temáticas de agenda de los candidatos de acá a las generales? Repito, ¿cuáles crees que que tienen que ser las temáticas de agenda de los candidatos de acá a las generales. ¿Les parece? Escuchamos las primeras respuestas.
2: Los temas los puso Milei hace mucho tiempo ya, antes incluso de, de las candidaturas. O sea, hay dos palabras que organizan la política, dolarización y casta. O sea, ¿cuáles pueden ser los temas nuevos? No hay. La política es qué hace con lo que Milei hizo de ella. En el caso de Burry está un poco más apretada porque es como que Milei mi es el... ...subconsciente sublevado de, de lo que era el PRO, ¿no? Ir a fondo, romper de verdad ciertas cadenas que tenía el PRO más, no sé... ...más sobre las mediaciones, sobre cierto cuidado institucional y yo qué sé... ...y bueno, y no... ...pues además mi ley le da una base de laburantes y de gente de abajo mucho más fuerte, mucho más potente... ...para mí es el, el yo lo decía la otra vez un poco exagerando, que es el PT de los trabajadores pobres, ¿no? Es el grito de eso... Y Massa, tiene que ser Massa, o sea, Massa ya ni siquiera sé cuáles pueden ser sus temas, sus viejos temas, que de hecho él ganó varias batallas, ¿no? Decir, cuando empezó con las camaritas en 2013, todo el mundo lo criticaba por izquierda y no hay municipio hoy que no tenga camaritas, y el que no las tiene la quiere tener. Pero Massa todavía parece rendirle examen al cristinismo, al progresismo, ¿no? Como pareciera que no, que no les va a romper nada, ¿no? Está como... Tomado por ese examen. Me parece que Massa tiene que zafarse, tiene que ser él. ¿Quién ese desafío? ¿No? Volver a ser alguien auténtico en política. En política, o sos auténtico o morís.
0: Bueno, creo que las temáticas de los candidatos de acá a la elección, eh, creo que tienen que ser dos solamente. La primera es la economía. Evidentemente, lo que mostró la elección es que hay una fuertísima insatisfacción con respecto a la situación económica y mi ley está ofreciendo. Eh, una solución, entre comillas, que es la dolarización eh, y eso es su principal eh, atractivo. Y la segunda es la posibilidad de dar la sensación de que hay alguien que va a tomar las decisiones, ¿no? Eh, esto es más una cuestión personal, de estilo, de presentarse a la sociedad, que de agenda, me parece.
4: Bien. Primeras acercamientos a la pregunta ¿Cuáles crees que tienen que ser eh, Las agendas eh, De los candidatos de acá a octubre? Hay un concepto que es muy Martín Rodríguez porque Por esto te digo que cuando convocas A un escritor y o poeta aparecen estas ideas Que es que mi ley es el subconsciente Subconsciente sublevado del pro Digamos, como si fuera Lo, lo tapado del pro Lo que quiso mm. ser y no pudo ser en algún lugar O lo que quiso ser y no pudo ser una parte del pro eh, Que no, no, no termina De estar desatado eh, y hablaba de eh, algo que, no sé si lo hablamos con Gaby ya fuera del aire o en el aire, que es que Massa tiene que volver a ser él. O sea, el Massa que conocemos, ¿no? El Masa que lo trajo hasta donde está ahora. No el Masa eh, más blando, más blandito, más queriendo complacer, sino queremos, ver, queremos verte, Massa Queremos ver una persona con personalidad y la queremos ver porque si no... Eh, él decía esto Martín decía esto Que yo comparto Que eso sos auténtico O morís en el camino Que es Necesitamos ver una personalidad sí. No nos sirve Y le pasó a la reta también Con todo lo que es el mundo Focus group Necesitamos ver personalidades Yo creo que hay algo de eso eh, Que también Mireille lo encarna muy bien eh, Que es Queremos ver una personalidad marcada No queremos ver a alguien Estoy bien, todo bien con todo Queremos ver personalidades
1: Sí Yo lo que estuve pensando esta semana No sé si saben pero en octubre va a haber debates claro. entre estos candidatos presidenciales. Resta saber si van a ir, ¿no? Obviamente uno supone que si Milei va ganando en las encuestas por demasiado, tal vez, ni siquiera, no, no ni siquiera quiera ir. Eh, pero pensaba cuál va a ser el discurso ahí, in situ, de cada candidato, hablándole a la gente, pero también luchando contra el otro candidato, ¿no? Entonces, yo pensaba completamente que Massa va a ser... O sea, yo, que no sé nada de esto, es obvio que Massa... Vos lo ves y ya sabés que es el mismo que en 2015 estuvo contra los quilleristas Como obviar esa parte y venderse como quillerista sería raro. ¿Por qué no se vende como diciendo yo antes fui antiquillanista cuando quisieron avanzar contra la constitución, no sé qué, y ahora le pongo un freno a mi ley, ¿no? Sí,
5: ahí yo creo varias cosas como tomando también lo que decía Me y, y Martín. Me parece que indudablemente... Eh, en algún momento el kirchnerismo quiso mostrar que Massa era su candidato
4: mm.
5: eh, y no estoy hablando de Cristina porque Cristina me parece que se hizo un doble movimiento no diciendo yo no lo elegí mi candidato hubiese sido Guado pero a la vez sentándolo en el primer acto ahí en la ESMA al lado no frente de las abuelas y de, y de Madrid Plaza de Mayo como diciendo Tratando de ordenar al kirchnerismo atrás de, de Massa, problema que también trajo la interna y que ahora Gaby Pepe señalaba muy bien de, de, de cómo va a ser Grabois para, para contener a esa gente que todavía no está dispuesta de, de, de votar a Massa. Y Por el otro lado, me parece muy interesante esta idea de mostrar un candidato que eh, va a tomar las decisiones. ¿no? Estos últimos cuatro años eh, y la elección de Alberto Fernández como candidato en el 2019 mostraron que Está, está raro al, a priori en, en la coalición del peronismo quién toma las decisiones o cómo se toman las decisiones y me parece que eso es algo que está muy en jaque en esta elección sobre todo para Massa que además es ministro de Economía ¿no? y que trata de diferenciarse de la presidencia pero está manejando todas las aristas entonces es como un desafío fundamental para el peronismo ahí construir esa imagen.
1: Sí, y lo plantea muy bien Meca Suyo en... No sé decirle MEC, eh, María Esperanza porque es un gran apodo MEC bueno, ¿no? suena muy bien María
5: Esperanza María
1: Esperanza eh, en el newsletter de Cenital como el rol de los gobernadores también en definir qué va a ser el peronismo mm. o sea en términos filosóficos y generales qué va a ser el peronismo de ahora es más eh, porque si sos esto el peronismo y mi te gana 16 provincias o es raro vital,
4: sí. la segunda pregunta que le enviamos a mec y a Martín <risas> eh, fue la pregunta que decía ¿qué desafíos genera el voto a mi y esto respondieron
2: hay una parte que de mi ley que es genial Que es que tuvimos muchos años De una política polarizada Y un montón de, de intelectuales o de, o de políticos defendiendo la grieta Como modelo Y lo genial es que vino mi ley y los engrietó a todos ¿no? lo, O sea, los polarizó a los polarizados Yo no sé cómo termina Lo que sí creo es que Rompió la grieta de abajo hacia arriba No la rompió por arriba No la rompió por encima Y yo creo que el negocio de mi ley es ser mi ley o sea, mi, mi ley es cómo seguir siendo el mismo. Porque además los que lo votan votan con esperanza. Y lo que él junta es esperanza. La esperanza también es un poco asomarse al abismo, como la bronca, pero, pero no es solo bronca. Porque la idea de bronca es como la idea de que alguien está enojado y después se le pasa y si le damos lo que quiere, se le pasa. Y la política estuvo 10 años mirándose el ombligo. Y bueno, ya está. Le tocó. Le tocó pagarla.
0: Y creo que el voto a mi ley, el desafío que genera es justamente esto. Eh, si, si él ganase las elecciones eh, la dolariz y pudiera imponer la dolarización, sería una decisión que generaría una tremenda eh, capacidad de condicionar a los gobiernos siguientes. Eh, es decir, sería, para mí sería comparable al préstamo que tomó Mauricio Magui con el FMI, pero multiplicado por 10. Es una agenda que no es una política puntual, sino que como se vio en otros casos, como Ecuador, es una cosa que una vez que se pone en juego es dificilísima desarmarla. Entonces me parece que es el tema central de, de los próximos meses.
4: Bueno, algo de lo que aparecía en la pregunta pasada con cuáles son los temas de agenda de acá a octubre, que uno de ellos es sin duda la dolarización, eh, uno de los grandes debates a dar, que igual hay que ver, eh, yo ahí, eh, no, no sé si diciendo, porque no, no creo que me haya dicho eso, pero sí creo que... Eh, hay que ver, ¿no? Tampoco queda claro de qué manera eh, si la va a implementar, porque en el plan de gobierno hablaba de, eh, y en alguna entrevista habló de que llevaría siete meses, digo no sí, es que de nueve a
1: veinticuatro meses. Sí,
4: de nueve no, a veinticuatro meses, digo tampoco es no es Macri asumiendo y al día siguiente sacando el cepo, digamos. parece que no es así, entonces hay que ver eh, si efectivamente lo haría y cómo. Eh, ah, ¿vos, ¿Vos estás en esa teoría de que puede que no llegue a hacer las cosas que dice Sí, hacer? por supuesto. Hay algunas que no las puede hacer por eh, estru las estructuras institucionales de Argentina que te frenan.
1: No las puede hacer en un Estado democrático claro, como exacto, conocemos hoy. Claro. Eso exacto. me parece triste estrategia importante. En sí. no, un Estado democrático, sí.
4: Y además, el, el, el
5: Congreso va a quedar muy inclinado eh, a, un, a, a un modelo económico de, del que... Me parece importante remarcar ley no se distancia ni un centímetro del modelo económico del macrismo en algún punto. Bueno,
1: por eso es tan importante lo que marcaba Gaby antes de si Juntos por el Cambio sigue junto y acompaña a ley ahí sí estaría más cerca de poder llegar a estas reformas. Sí. Ahora, si Juntos por el Cambio se rompen radicalismo, la reta, la coalición cívica y demás se rompen y no acompañan estas propuestas, bueno, ahí también sí que ya quedaría también más cercado el grupo Bullrich. Sí. ley tampoco y la pregunta los por los tiempos,
5: ahora. la pregunta por los tiempos, ¿no? Esto de 9, 24 meses, 3 años, sí. ellos hablan de un plan de tres generaciones, ¿no? Como de sí, 30 25 años. años sí. Me parece que hay algo ahí que igual no hay que perder de vista, que es que juntos por el cambio, si bien puede no llegar a romperse de cara a las generales, ni después en el balotaje, eh, por más que haya una crisis interna, digo, el, los tiempos en el que el Congreso puede actuar en conjunto y votarle las leyes y acompañarlo, como hizo Massa en su momento con el macrismo también, digo, sí. en, en una especie de bueno acuerdo de estabilidad económica, eh, estabilidad política, perdón, que le pueden llegar a garantizar a Javier Milei, eh, me parece que también son una alarma, digo, ¿no? Porque si tenés tres tercios, eh, tres tercios no, digamos, si tenés dos tercios de la Cámara de, en manos de Juntos por el Cambio de Javier Milei, eh, bueno,
4: no, no tenés fo forma de, de resistir eh, a ese acuerdo. Bueno, y eh, el audio de Martín, que Martín ya está en una instancia mucho más, eh, no sé, cínica decirle, pero sí decir como, bueno... Eh, primero trae una idea Que es que la idea De que eh, la aparición de Miley Rompió con la idea De la polarización Que es la idea Que atravesó El análisis político la última década y media sí. eh, Que es Vivimos en una sociedad Polarizada Dos partidos políticos eh, Iba cambiando Ahora juntos por el cambio En algún momento Fue otro Como pudo haber sido No sé Biner en su momento Pero como la idea De la polarización Y migramos Vino Miley A traer la idea De los tres tercios ¿no? La, la, la idea que desarrolló Cristina Como la de los tres tercios Pero una idea Que no creímos Que nos definía Como argentinos, que creímos que como argentino lo que definía la política era la grieta. Hola, eh, el bipartidismo, sí, como el le dicen algunos politólogos. El
1: chiste ese, sentémonos en una mesa y lleguemos a 10 acuerdos básicos de toda la nación, terminó siendo sentarse en una mesa y que la dirija mi ley diciendo todos esos son una gasta y hay que correrlos porque no sirven. no Como no, que en vez de el acuerdo ser acordemos entre todos los espacios políticos, fue que llega un nuevo espacio a decir todos los anteriores espacios políticos no sirven.
4: No Y que existe la posibilidad de la de la trieja o de la de, la, de, la, de división tripartita en Argentina. Hoy en día la Argentina está por primera vez, en, no sé cuándo fue la última vez que tuvo un escenario de un tercio, no lo sé, bueno. Yo no creo no que eso. No,
5: yo no, no le creo a la Argentina de tres partes. O sea, uh. no, se metió con,
4: con la morocha.
5: <risa> no, pero o la chica que nos gusta. No, la chica que nos no. gusta tiene razón. Ella dijo que la elección iba a ser de tres tercios, pero que la sociedad no va a terminar de polarizar esta situación, mm. es indudable porque... Digo, a menos que Milei gane en primera vuelta, igual, de todas formas, va a haber dos grandes eh, esqu digo, esquinas grietas. Yo creo que el, eh, algo que, que estoy pensando y que estuve pensando estos últimos días. Coincido con el diagnóstico que dice que Milei vino a romper el clivaje histórico que tuvo este país, que primero fue peronismo, antiperonismo, después fue kirchnerismo, macrismo, eh, y que viene a poner un centro de gravedad de la política nuevo, ¿no? Porque estamos todos discutiendo su agenda, eso es completamente cierto. Ahora, el clivaje que él propone, que es casta no casta, se va a caer, digamos. Eh, lo, primero porque lo vamos a hacer caer eh, en función de que va a llenar Optimista. el gobierno. Y, o sea, el, el rumor de que Macri le está llenando el gabinete y aparte si uno se fija quiénes son sus principales asesores financieros y, econo y economistas... Ya todos fueron parte del gobierno y de los peores gobiernos de este país.
1: Pero creo que hay un discurso que no termina de ser tan racional en eso. Sí, yo también. Por, yo por creo la experiencia yo, internacional. No creo que es que
4: van a decir, ah, mira, los ministros vienen de Macri, eso significa no, no. que él les casta también. Absolutamente, absolutamente creo
5: que no, pero sí que en la práctica, si él llega a ser presidente de este país y demuestra con el programa político que tiene que efectivamente fue lo que ya se hizo. O sea, hay algo en el en la narrativa de construir casta-anticasta que me parece que es muy funcional y que est efectivamente está haciendo ruido porque claramente la casta es la que te quitó los derechos o no te dejó ser libre en el país que te gusta, porque ellos son bastante nacionalistas en ese sentido, les gusta la Argentina si no se hubieran ido. Mm. Eh, pero sí creo que hay por lo menos una posibilidad para revertir ese clivaje y para... de
4: Sí, pero el problema es que diciendo, llega después Vos estás diciendo, claro, vos estás diciendo Eso se va a evidenciar cuando ya sea gobierno claro. vos ya sea gobierno la, la conversación es otra Un montón de cosas se van a caer cuando sea gobierno Todo va a tener que demostrarlo Pero para mí la, la, la discusión es ¿Qué hacemos acá octubre? O sea, ¿cómo se demuestra o cómo desarmás Si ese es el debate eh, De acá a octubre? Por eso digo que lo que queda es demostrar que no es una elección de tres
5: tercios, que no es, eh, son, no son tres modelos distintos. Me parece que reforzando esa idea, o por lo menos, digo, me parece que es la más racional y la más clara. Si, si a una semana de las elecciones ellos ya están coqueteando con que van a votar las cosas juntos o Macri va a formar parte del gabinete, me parece que se quedó bastante claro.
4: A mí no me convence, te debo decir, Becha, no me convenciste. Como militante, micromilitancia, a esta cuerpa... No la convenciste. Vos sos muy escéptica. Alianza sí, eh, Última pregunta que le hicimos a... A MEC. Sorry, pero ahora ya va a ser a MEC <ríe> para sí, siempre. Ya. Y a Martín Rodríguez fue... ¿A qué hay que prestar la atención de acá a octubre? Los escuchamos.
2: Y de acá a octubre no hay que morir de viejos, ¿no? El gobierno y todas las todo todo lo que compone o componía al frente de todos, este actual gobierno peronista debería pedir perdón. Decirle a la sociedad perdón por habernos quedado... ...rompiendo el propio gobierno y ahora les queremos decir... ...guarda, emergencia, puede venir un gobierno peor, un gobierno que va a ir por ustedes... ...creo que tienen que recap digamos, recapitular... ...están diciendo a la gente que cuide cosas que ya perdió o que nunca tuvo, ¿no? Derechos, acceso a no sé qué... Ese ...es un baño de realidad, vino bien lo de mi ley... ...el costo puede ser altísimo... ...altísimo... ...pero bueno, cualquier cosa que reaccione genuinamente sobre ese error... Bienvenida. Cualquier campaña que supone el sostenimiento de otra ficción va a sumarle a mi ley. Hubo uh, un tiempo que fue hermoso y se terminó. Creo que para mucha gente el eclipse entre virtuoso, entre el peronismo y, y unas ideas, digamos, progresistas, se, se concluyó. Ya está, ese tiempo está, ya pasó. Ahora lo que se está discutiendo es con qué se paga cada cosa. La Argentina necesita... Diríamos urgentemente una discusión económica, una discusión de futuro, una discusión sobre el trabajo, una discusión sobre un montón de cosas que, que bueno, que, que, que mi ley las plantea probablemente de la peor manera, ¿no? Las pone sobre la mesa. Eh, se acabó, digamos, se acabó el piripipi. Pero bueno, es difícil.
0: Con respecto a qué es lo que hay que prestar la atención de acá a octubre, creo que... La gran pregunta es qué va a hacer ese 30% de, de electores y electoras que decidieron no ir a votar o votar en blanco. ¿no? Y me parece que... Eh, porque en un contexto de, de, de polarización, eh, no sé si hay tantos votantes de los que ya votaron que puedan cambiar el voto. Aunque sí, es probable que veamos una migración de votos de votantes de Bullrich hacia Milley. Eh, la pregunta es qué pasa con ese 30% que eligieron no votar. Esa
5: esa, esa es mortal. Cuando ¿Qué? te dicen que, que los votantes de Bullrich se sí. van a ir a Milley? ¿por qué?
1: Yo tengo esa teoría de que... Yo también, en ¿cuál las elecciones, sí, que la que se cae de Bullrich y Juntos por el cambio... Y va caballo a terminar, va ¿De acá a las
4: generales o sí, al balotayo.
1: Sí, de acá a las generales ¿De Y acá porque generales? Hay, de, en mi mente hay mucha gente que no lo votó a mi ley Porque si votaste a Bullrich En parte coincidís con lo que plantea uh -huh. mi ley Y no lo votaste porque te parecía Una persona desequilibrada Loca por fuera del sistema Cuando saca un 30% ya eso no existe Ya es parte del sistema electoral Claro. Ya hay un montón de gente que lo valida
5: Entonces te parece
4: votable decís
1: y claro.
5: Sí, más atractivo por caballo
4: ganador aparte
5: Una sí, sí, ¿eh? sí, cosa de el como, primero, che dale, sí,
4: obvio pero sí. bueno, vuelve a aparecer algo que hablábamos con Gaby, que eh, es el 30% de no voto. Eh, que ¿Qué es no es clave?
5: 30%. Permito hacer una aclaración. En ninguna campaña, en ninguna bueno. elección, votó al el 100%. Pero está bien, o sea, hay pero, diez, está bien. Hay pero que existe puntos. un 30% que no votó, ¿verdad? Sí, pero debe haber, sí, un 12-10% de gente que podría sumarse a la participación electoral. Sí,
1: viendo los porcentajes, eh, comparando pasos generales de las últimas elecciones presidenciales, incluso Bartaj 2015, hay más de 10 puntos que podría subir la participación eh, y eso definitivamente te va a cambiar. Te cambia la el, elección,
4: te puede cambiar una elección, 10 puntos.
5: La pregunta es si no se reparten igual, digamos. ¿Por qué no fue a votar esa gente? ¿Fue a, no, a, ¿No fue a votar porque no tenía ganas de expresar el voto bronca? ¿Porque nadie le dio esperanza? Eh? Sí,
1: yo no creo que esa gente eh, si no fue a votar en las pasos ahora diga, ah, mi candidato es Sergio Tomás Massa y el 10% apoya un solo candidato. Coincido con lo que voy a decir, Becha, no veo... Eh, que vote muy distinto, pero definitivamente es un electorado que tampoco estaba convencido con mi ley en todo caso, o sea, claro, no estaba convencido claro. con nadie. No, me parece de que lo
5: que los va a movilizar es más el espanto y el miedo que una propuesta eh, concreta que aparezca, que además, digamos estamos todos de acuerdo que sospechamos no va a aparecer tan fácilmente, ¿no es cierto? Más allá de los anuncios que
4: pueda llegar a hacer Sergio en los próximos días. Eh, no, me quedaba pensando como cuáles fueron las ideas que quedaron rondando, yo creo que la idea de, de la dolarización estuvo bastante presente en, tanto en Martín como en MEC, estuvo mm. presente la idea de eh, alguien que tome decisiones o la idea de una personalidad de que el candidato eh, en el caso de Massa me parece que es el que más falta porque Burrich mm. tiene una personalidad muy marcada y Miley también, que es que no se pueden ganar unas elecciones siendo un focus group digamos, eh, queriendo contentar a todos que necesitamos ver una persona, necesitamos ver algo de, de lo genuino para sí. Y el ejemplo es la
1: reta, ¿no? Eso, exactamente, el ejemplo
4: de lo contrario es la reta sí. eh, que es que tiene que aparecer una personalidad y la idea de que eh, hay un de, una serie de debates que ley trajo de la peor manera, que lo decía Martín y que Martín también decía algo que decías antes, que es esto de que cuando sale el discurso vamos a perder derechos ya a esta altura es como que uno no sabe ¿de qué derecho estás hablando si ya perdí un montón de derechos estos últimos años? Digo, perdí el derecho a vivir bien, el derecho a llegar bien a fin de medio, como que hay, hay cierto, están desfasados algunos eh, debates y me parece que el debate fundamental y, o la agenda fundamental que está organizando la discusión Hoy es la, eh, la, la, la propuesta de una economía a futuro, digamos, es la economía, estúpido, eh, y es la economía a futuro Es cuál es el modelo económico futuro, pero no te digo el modelo económico, te digo, ¿qué me vas a proponer para mejorarme la vida de acá a futuro? ¿Qué, qué? Y él, y él sí. es pronto en
1: serio, ¿les queda claro cuál es el modelo de del peronismo no. de Sergio Tomás Massa. Es que es la no. pregunta,
5: más allá de la, de la dolarización, que me parece que la dolarización es como la receta fácil que han mm. encontrado para resolver el problema de la inflación, no que es un problema claramente que el gobierno nacional no está pudiendo responder y que por lo menos eh, en todas las recetas económicas que, que se conocen más de corte heterodoxo, de hablar de, de un shock que pueda estabilizar la economía, Hizo todo mal. O sea, primero devaluó, después todavía no aumentó los salarios o no fijó un precio para los salarios. Digo, como si tenían que hacer un, un plan de estabilización... No lo veo muy cercano, ¿no?
4: Y además Ay, con no, el FMI no. encima. Pero incluso si fuera todo esto, pero hay una promesa de campaña de futuro, eh, sería más fácil de lidiar, pero yo no veo, yo estoy de acuerdo con Marto, yo no vi en la campaña, tampoco vi una campaña de masa. O sea, no vi, ni, no vi campaña de masa no, para claro. el espacio. Ni para buena ni mala, digamos, no hubo tal campaña. No la hubo, no la, no la Entonces, hubo. bueno, sería interesante que empiece a ver una campaña A y ve que esa campaña eh, encarne... Eh,
5: la única herramienta, perdón, pero sí. la única herramienta que tiene Massa para demostrar que el plan de Miley es eh, inviable, porque quizás ese es el clivaje, ¿no? De, tipo, no lo va a poder hacer o no va a tener los recursos para hacerlo, o si, o si lo hace va a ser un desastre, es mostrar que hay un plan y que tiene efectividad en bajar la inflación y en hacerle resolver los problemas a la gente. ¿Marco? Tiene tres meses para hacerlo.
1: Pues por eso. Antes de las elecciones decíamos la mejor eh, campaña de Massa es la gestión, uh -huh. Viendo los números, ya está tarde, me parece. Quizás no es porque, la
4: gestión, la mejor.
1: No, porque ya ni siquiera va a llegar algo de impacto a las elecciones, que son dentro de dos meses, y devaluaste 22% y se, se supone la inflación del 15%. Como que ya ni te dan esa, esos números, no te dan. Entonces.
5: Ni con la suma fija, ni con el acuerdo de precios, vos decís. Sí, y
1: no, y, pero es complejo como mínimo. Entonces, ¿qué le vas a decir? Dolarización no, pero ¿qué sí? O sea, ¿Qué claro. le propones a futuro? Y, si no, ¿Y qué propones no?
4: contundente, sólido y rupturista? Porque también hay algo de eso de que la es el, dolarización es que no hay también mágica, cala, claro. cala porque, hay, porque, porque la desazón y la angustia tiene que ver con no funcionó el peronismo pero tampoco funcionó el neoliberalismo que proponía Macri. El otro día leía eh, una lectura que para mí es muy acertada que es que mi ley es el hijo eh, de, del neoliberalismo que no funcionó porque el, eh, no funcionó el modelo kirchnerista, peronista ponerle el nombre que quieras. No funcionó el neoliberalismo realismo que también venía a prometer esas recetas. Entonces, por eso aparece esta tercera opción, full loquita, loquita, porque las que conocemos tradicionales no funcionaron ninguna de las dos. Entonces, ¿qué traes loquito loquito? Rupturista nuevo, ¿qué me va a garantizar que vos me vas a mejorar la vida? Obvio, uno podría decir, nosotros podríamos decir, no existen recetas mágicas, pero no te, no te gano una lección esa lectura.
5: No, pero, pero eh, ese es el problema.
4: Exacto, sí. ese es el problema. <risa> pero no Pará,
1: Quiero pero,
5: decirle a la oyentada que me están mirando como dame una respuesta No, 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 <risa>
1: yo lo que digo es La dolarización, ya incluso mi ley te dice ¿Quién? Va a ser de 9 a 24 meses Ni siquiera te dice que llega y soluciona el problema Ahora, vos no, no me estás como peronismo, como masa Ni siquiera me propones algo a 24 meses ¿Entendés? No hay una conversación de dolarización, no Esto sí, y eso me parece que es lo que falta Porque la campaña que decíamos era una buena gestión ya quedó medio raro Porque ya la gestión ya está a los tumbos Y podemos discutir si es su culpa El rol del fondo, un montón de cosas El
4: rol de los medios El
1: rol de los medios eh,
4: Gaisa Ruti
1: Gaisa Ruti, los gobernadores, todo lo que quieran eh, Pero bueno, no sé es todo un tema, ¿viste?
4: Está difícil, hijo Martín. Está difícil, está difícil. Sí, sí, Martín sí, cierra el audio diciendo. Es hermoso ese Pero está difícil. Eh, no, ojalá, agarrando lo que dice Martín, ojalá sea un llamado de atención. Ojalá este golpe y este susto que nos dimos en Las Paso sirva de llamado de atención para mucho de lo que sabemos que está haciendo más ahora, que es rearmar su campaña eh, y empezar a mostrarse con un poco más de personalidad. Ojalá sirva como eso y no como nada más, digamos. Ojalá sea un llamado de atención muy grande y traumático. Y nada más eh, Pero bueno eh, No depende solo de nosotros Te asustaste Bobby
5: Una cosa de gente Te asustaste Bobby qué te iba a gobernar mi ley No, tranca, guachi sí, tranca. Ya estamos, Está todo bien, no pasa nada
1: Yendo a la política de TikTok ¿Qué, es? ¿Qué pasó? ¿Te asustaste?
2: Ahí está. <risa> ¿Podés hacerlo con argumentos, por favor? <risa>
1: Y qué bien que estuvo Milei en el OK. El
4: OK fue... El OK es el hijo
1: máximo de de carisma lo, del, del, del domingo.
4: Sí. Dije, lo eh, humanizó fue, todo lo que lo vi, es imposible humanizarlo. Bueno, viste que Milei está más tranquilo. Eh, se lo vio sí, más tranquilo, salvo cuando tranquilo. le repreguntan. Ahí, ahí Él es un nuevo. vivo
5: bárbaro. Oh, Nunca fue vivo. un loco, gente. Nunca fue un loco. <risa> <risa>
4: Gracias amigos, amigas, amigas Por escucharnos oh, el bien. día de la fecha eh, Gracias Juli Piocek, gracias Flor Fresa, gracias a ustedes, gracias Becha, gracias Marto, eh, bueno Nos vemos el sábado que viene y, Sigan vivos, eh, Sí. sigan vivos y, y no sé con qué país, porque ya a esta altura no sé con qué país Pero sábado que viene, 14 horas Nos escuchan aquí de nuevo
0: este país. Galia, Martín y Becha. Nuevas neurosis para los problemas de siempre. Mil nueve Novena.